0: Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie i za takie wprowadzenie. Oczywiście jest to wprowadzenie, które niszczy mówiącego, ponieważ jeżeli jest na samym początku zestawiany z Cezarem, to jest oczywiście na pozycji całkowicie przegranej. To jest złośliwość kolegi, który udaje, że jest kolegą, a tak naprawdę przygotowuje taki grunt, na którym można się tylko potknąć. Ale my się znamy nie od dziś i różne rzeczy robiliśmy, więc wybaczam. Rzeczywiście chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o tym, w jaki sposób prosto mówić o ważnych, a często złożonych sprawach, ponieważ uważam, że to jest akurat rzecz, która jest potrzebna każdemu, a prawnikowi to już w ogóle jest potrzebna bardzo. Jest potrzebna z wielu, wielu powodów. Niektóre z nich są bardzo merkantylne, niektóre z nich są bardzo biznesowe. Po prostu jeżeli się mówi prosto, to się mówi skutecznie, a jak się mówi skutecznie, to ludzie chcą nas słuchać, a jak ludzie chcą nas słuchać, to możemy ich do czegoś przekonać, albo możemy im lepiej wyjaśnić coś, czego nie wiedzą, a dzięki temu są na przykład w stanie nam więcej zapłacić, jeżeli sami tego nie rozumieją, ale także z innych względów, na przykład z względów psychologicznych, ze względu na budowanie dobrej relacji z tym, z kim się rozmawia. Ja rzeczywiście dzisiaj będę mówił raczej jako prawnik praktyk, bo ja od... Ponad 20 lat praktykuję, nie tylko uczę na uniwersytecie. I przez te lata tak jakoś się złożyło, że dosyć często prowadzę takie szkolenia dla prawników, ale nie tylko dla prawników. Na przykład ostatnio prowadziłem takie szkolenie z prostego mówienia dla lekarzy, czyli dla specjalistów, którzy mają taki wieczny problem polegający na tym, że mają wielkie głowy wiedzy, bardzo dużo, dużo wiedzą o rzeczach bardzo skomplikowanych, a muszą je tłumaczyć często niespecjalistom, czyli ludziom, którzy mniej wiedzą. I tutaj na tym zderzeniu specjalisty z niespecjalistą pojawiają się bardzo poważne problemy właśnie natury komunikacyjnej, ale także natury psychologicznej, o których dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. I generalnie takim głównym przesłaniem tego, co mówię do młodych prawników dzisiaj akurat do Was, to... Przesłanie następujące. Mogłoby się wydawać, że jeżeli mówimy w sposób skomplikowany i złożony, to się wydajemy mądrzy, a tak naprawdę jesteśmy głupi wtedy. Chodzi o to, żeby odrzucić taką pokusę mówienia w sposób złożony i żeby być dumnym z tego, że potrafi się powiedzieć w sposób prosty. To jest bardzo trudne, dlatego że jest bardzo dużo barier natury właśnie, głównie psychologicznej, niepewności siebie, często mniejszej znajomości tematu, niż by się wydawało, które komplikują mowę. I nie zawsze można zrealizować taką prośbę, którą jeden prawnik, którego warto posłuchać, grany chyba przez Denzela Washingtona w filmie Filadelfia, który dawał taką radę, albo raczej tak się komunikował, mówił wytłumacz mi to jak dwulatkowi, wytłumacz mi to jak dwulatkowi. Jest bardzo trudno wytłumaczyć złożone rzeczy jak dwulatkowi, dlatego że trzeba bardzo dużo wiedzieć na temat tych rzeczy, żeby umieć to zrobić i trzeba bardzo dużo pokus natury psychologicznej odrzucić. I chciałbym wam dzisiaj o tym powiedzieć, żebyście potrafili to zrobić. A żeby potrafić to zrobić, trzeba też zrozumieć, na czym polega skomplikowane mówienie, dlaczego my się w nie bardzo często ładujemy z naszym mówieniem, i jak zrozumiemy, no to miejmy nadzieję, będzie nam łatwiej po prostu tego w przyszłości unikać. Ja tę prezentację, którą dzisiaj chcę wam pokazać, zbudowałem wokół takich pewnych przykazań, które mają być oczywiście prostymi radami. Będę po kolei je omawiał i będę trochę analizował te aspekty techniczne mówienia, trochę aspekty psychologiczne. Mam nadzieję, że będzie to dla was interesujące. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie tego spotkania, to oczywiście zachęcam do tego, żeby je zadawać. Pierwsze Przekazanie, które chcę tutaj przekazać, to przekazanie nie szpanuj, nie popisuj się. Jest rzeczywiście tak, że jeżeli ktoś osiąga pewnego rodzaju status zawodowy, skończył studia, skończył Uniwersytet Warszawski, a już jak skończył Uniwersytet Jagielloński, to już w ogóle, prawda, to ma poczucie, że jest kimś specjalnym i, i w pewnym sensie jest, tak? Dlatego, że jeżeli ktoś poświęca bardzo dużo czasu na swoją edukację, to oczywiście wie więcej, I bardzo często, choć nie zawsze, jest mądrzejszy niż tacy ludzie, którzy tego czasu nie poświęcili. Natomiast w związku z tym, że on zajmuje pewną pozycję społeczną, bo jest właśnie absolwentem, prawnikiem, profesorem, doktorem, lekarzem, istnieje takie poczucie, że on nie może mówić jak normalny człowiek. Nie Nie może mówić jak normalny człowiek, bo jak mówi jak normalny człowiek, no to może ludzie pomyślą, że jednak jest głupi, albo pomyślą, że tak naprawdę nie trzeba się tak długo uczyć, więc jest taka tendencja do tego, żeby pokazywać, kim ja jestem, żeby pokazywać, że jestem kimś specjalnym, dlatego że wtedy, kiedy jestem kimś specjalnym, no to wtedy ludzie być może będą mnie lepiej traktować. I teraz problem... Tego szpanowania językiem to jest pierwsza pewna bariera psychologiczna, z którą musicie sobie poradzić. Ja zawsze, kiedy prowadzę moje wykłady z filozofii prawa z rozczuleniem, wspominam taką serię książek, które zawsze bardzo mi się podobały. Ta seria jest zatytułowana Jak blefować z głową. To znaczy jest to taka seria, która dotyczy różnych dziedzin życia, w których autorzy radzą, jak udawać, że człowiek się na czymś zna, chociaż nie zna się zupełnie, prawda? Jest na przykład część, jak blefować z głową wino, gdzie są rady, jak udawać, że się zna na winie człowiek, prawda? Albo jak blefować z głową golf, gdzie też ta szlachetna gra, prawda, jest pewnego rodzaju wyznacznikiem statusu społecznego i też można udawać, że się na niej zna. Mój ulubiony tom to, jak blefować z głową filozofia. I tam jest w tej książce napisane, że... Filozof, czy ktoś, kto chce udawać, że jest filozofem, przede wszystkim musi sobie kupić fajkę, dlatego że jak dostaje trudne pytanie, no to może zacząć ją oczyszczać, później nabijać, później uciskać i robi to tak długo, że pytający zapomniał, o co pytał. Ale tak naprawdę najważniejszą radą, która tam się pojawia, jest rada taka, że jeżeli chcesz udawać, że jesteś mądry, że jesteś filozofem, to pamiętaj o tym, że jeżeli możesz coś powiedzieć w języku obcym, to zrób to i najlepiej, żeby to był niemiecki. Czyli na przykład jak możesz powiedzieć zeitgeist, prawda, no to wtedy generalnie siła uderzenia jest taka, że wszyscy się czują malutcy, ty w ten sposób poniżasz trudnym językiem. Prawnicy i lekarze mają taką tendencję, dlatego że my się uczymy łaciny, prawda? Więc my lubimy powiedzieć interpretatio cesat in claris, prawda? I zobaczyć to przerażenie w oczach człowieka, który wtedy wie, za co płaci tę fakturę, którą prawnik wystawia. Wreszcie wie, wreszcie, wreszcie rozumie, o co chodzi. Krótko mówiąc, trudny język jest narzędziem poniżenia bardzo często. Jeżeli my mówimy w taki sposób, że drugi nie rozumie, no to ten drugi czuje się głupi. Tak? Jeżeli on się czuje głupi, to my się czujemy mądrzejsi. To ma swoje pewne tradycje. Pamiętajcie, że zawody prawnicze i zawody lekarskie były często zamknięte. Nie bez przyczyny chodzą żarty o tym, że tylko aptekarz może zrozumieć, co napisze lekarz na recepcie, prawda? To była pewna, pewna magiczna komunikacja, której laicy z zewnątrz nigdy nie mogli zrozumieć. I może to kiedyś miało jakiś sens, ale, ale teraz nie ma, dlatego że dostęp do informacji jest tak powszechny przez rewolucję informacyjną, rewolucję internetową, że każdy może sobie sprawdzić i, i powiedzieć sprawdzam. Między innymi, niektórzy mówią dlatego, spada szacunek dla autorytetów, bo bardzo często ludzie na podstawie wiedzy, która teraz jest łatwo dostępna, mogą sprawdzić prawnika czy lekarza i powiedzieć Zaraz, zaraz, ale może to wcale nie jest tak, jak Pan czy Pani mówi. I teraz pokazywanie w tej sytuacji siebie jako kogoś lepszego, jako kogoś mądrzejszego, a już w ogóle używanie języka, który specjalnie poniża, jest samobójcze jest absolutnie samobójcze, nie tylko w aspekcie takim relacji jeden na jeden, ale w aspekcie takiej relacji społecznej. Zobaczcie, ruchy populistyczne, które są widoczne na całym świecie, ale także w Polsce, nie bez przyczyny są oparte na przeciwstawianiu masy ludzi elitom. I te elity się zmieniają w zależności od tego, kto jest na celowniku. To mogą być lekarze, to mogą być prawnicy, sędziowie, to mogą być nauczyciele. Pamiętajcie, że z historii wiemy, jak łatwo jest ludzi nastawić przeciwko autorytetom. Tak? Jak sobie przypomnicie czasy rewolucji kulturalnej w Chinach i Mao Zedonga, który studentów napuścił na wykładowców, tak? uczniów na nauczycieli. I oni chodzili, bili pałkami po głowie i w końcu mogli wyrazić tę swoją frustrację i coś, co w nich się budowało przez wiele lat. Kto nienawidził pani od matematyki, prawda? zwłaszcza takiej, która poniżała przy tabli to to pokazuje, że gdzieś w ludziach buduje się jakaś zła energia, bo się czują poniżani przez te tak zwane elity. Jednym z elementów tego poniżenia jest język. Język, który jest tak trudny, że drugi człowiek słucha i nie wie, o czym my mówimy i czuje się wykluczony z rozmowy, a przede wszystkim nie może kontrolować tego, co robimy i co mówimy, no bo nie ma narzędzi intelektualnych, na przykład, żeby rozebrać na czynniki pierwsze interpretacje cesat in claris, prawda? Więc... To jest bardzo ważna kwestia dotycząca tego, jak my występujemy wobec osoby, z którą rozmawiamy, jeden na jeden, ale też w jaki sposób my jako grupa społeczna traktujemy inne grupy społeczne. Więc pierwszym elementem związanym z trudnym językiem jest to, że my chcemy mówić w sposób złożony, bo my chcemy się czuć lepsi, my chcemy się czuć mądrzejsi i może nie zawsze sobie zdajemy sprawę, jaki jest efekt tego mówienia. On polega właśnie na tym, że druga strona czuje się poniżona w jakimś sensie, a przynajmniej zagubiona. Tak? A my, właściwie naszą misją, mówię tutaj o misji wszystkich wyedukowanych ludzi, których kiedyś nazywało się staromodnie inteligencją, jest to, żeby świadczyć czynić jaśniejszym, a nie bardziej yy, chaotycznym. Jeżeli mówicie trudnym językiem, no to oczywiście działacie w zupełnie drugą stronę. W związku z tym powstaje pytanie, jak ten język uprościć. Przede wszystkim no, trzeba odrzucić od siebie tę pokusę tego, tego, tego szpanowania, tego popisywania się, Mogą być jeszcze inne przyczyny. Ja zawsze wspominam z takim, nawet bym powiedział, wzruszeniem, bo dla mnie to jest jakaś odwaga, sposób w jaki swoją książkę, jedną ze swoich książek zakończył psycholog Rollo May, który w zakończeniu tej książki pisze, po przeczytaniu mojego manuskryptu naszła mnie pokusa, żeby wrócić do mojego tekstu i go skomplikować, żeby trudniej było uderzyć we mnie krytykom, ale odrzuciłem te pokusę ale odrzuciłem te pokusy. Zostawiam ten tekst i mój język taki, jakim jest. To jest zresztą inny element psychologiczny, o którym jeszcze dzisiaj powiemy. Jak trochę się boję, że może nie mam racji, jak nie do końca się znam na tym, co chcę powiedzieć, to zamarzę trochę ten obraz. Powiem słowem, z którego później mogę się wytłumaczyć, prawda? Powiem prawdopodobnie. Albo użyję takich sformułowań, za które trudno mnie będzie złapać. No i wtedy to też jest z kolei inny psychologiczny aspekt braku odwagi i braku takiej chęci stanięcia za tym, co powiedziałem i i, i jakby gwarantowania, że to jest ważne i to to ma sens. W związku z tym, jak uprościć ten język, jak sobie z tym poradzić? Otóż są różnego rodzaju podejścia i o kilku takich podejściach chcę wam dzisiaj powiedzieć, ale generalnie trzeba pamiętać, że każdy tekst, czy to mówiony, czy to napisany, ktoś musi przetworzyć. W związku z tym ktoś potrzebuje na to pewnego wysiłku i pewnego czasu. Ponieważ czasu wszyscy mają mało, to na każdym poziomie, a już na pewno na profesjonalnym poziomie, docenia się ludzi, którzy potrafią powiedzieć w taki sposób, że ktoś się szybko potrafi w sprawie zorientować i się w tej sprawie nie gubi. Dlatego warto myśleć o tekście pisanym czy o mówieniu jak o Lesie, w którym ludzie się mogą zgubić. Jeżeli jeżeli to, co mówimy jest bardzo zagmatwane, jeżeli jest bardzo ciemne, to ludzie się w tym gubią i nie chcą nas słuchać, wolą słuchać kogoś innego, a my ich wtedy tracimy. Tracimy ich jako klienta, albo tracimy ich jako studenta, albo tracimy ich jako nawet bliską osobę, no bo jeżeli ja ciągle się czuję zagubiony w tym, co ktoś mówi czy pisze, no to szukam informacji gdzie indziej. Istnieje też takie przekonanie, że jeżeli ja piszę w sposób rozwlekły, długi, no to to ma w sobie jakąś wartość. Ja pamiętam, kiedy przyszedłem do jednego z moich pierwszych promotorów na studiach, to on pochwalił się przede mną takim oto twierdzeniem, że jego teksty są tak mądre, że nad każdym zdaniem trzeba zastanawiać się 10 minut. To to jest pozorna chwała. To to nie jest coś, co jest wartościowe, bo ja te 10 minut mogę spożytkować lepiej, żeby dowiedzieć się więcej, niż zastanawiać się nad tym jednym zdaniem. Więc pewną zasadą mówienia i pisania jest zasada im mniej, tym lepiej. Tutaj macie cytat, który jest bardzo ciekawy. Gdybym miał więcej czasu, mój list byłby dużo krótszy. Okazuje się, że jeżeli macie pewnego rodzaju wykształcenie i wiedzę, to jesteście w stanie lać wodę właściwie przez dowolny okres, czasu. my Jesteście w stanie mówić tak długo, jak, jak, jak będzie trzeba. Skrócić to, zmniejszyć, dociąć, tak żeby ludzie poświęcili mniej czasu z tym samym zyskiem jest o wiele trudniej. Trzeba o tym myśleć i dzisiaj będziemy się zastanawiać nad tym, w jaki sposób to zrobić. Takim przekazaniem, z którym ja często też na tych spotkaniach do Was przychodzę, to jest przekazanie, Myśl jak filozof, mów jak chłop. Z całym szacunkiem dla filozofów i z całym całym szacunkiem dla chłopów. Założenie jest takie, że prawnik, specjalista musi myśleć w sposób złożony, bo to nie są przelewki. To nie jest tak, że my studiujemy 5 lat, później robimy aplikację przez 4 lata i potrzebujemy około 20 lat praktyki, żeby być fachowcami, żeby ktoś nam powiedział, to czym wy się zajmujecie jest proste. Nie, nie jest proste. Jest cholernie złożone to, czym się zajmujemy my jako prawnicy, tym, czym zajmują się lekarze jako lekarze, czy inżynierowie jako inżynierowie. To jest strasznie złożone. My musimy myśleć w sposób złożony, bardzo analityczny, bardzo precyzyjny, ale to nie oznacza, że to, co my myślimy, musimy przekładać na równie złożony język. Jednym z problemów, które mają prawnicy, którzy piszą opinie prawne, co co ja przez wiele lat, jako osoba sprawdzająca tę opinię zauważyłem, to jest taka tendencja, żeby opinia miała strukturę procesu myślenia. To znaczy, żeby ona była, żeby zaczynała się od momentu, kiedy ja zacząłem myśleć, opisywała ten proces i dochodziła do konkluzji. Oczywiście z mojego punktu widzenia egoistycznego ja także oczywiście myślałem i łatwiej jest mi ten proces opisać, ale tego, do kogo piszę, nie interesuje moment, z którego ja wyszedłem, tylko moment, do którego doszedłem, cel konkluzja. W związku z tym odwrócenie nawet tej kolejności, żeby kogoś poinformować najpierw o, o konkluzji, a później dopiero wyjaśnić, jakie, są, jakie jest uzasadnienie, już wymaga wyjścia ze swojego egoizmu i popatrzenia na to z empatią, co jest najważniejsze dla drugiej osoby. Pomyślcie o tym, co by było, gdyby sąd najpierw przedstawiał uzasadnienie, a na końcu dopiero sentencję. Tak? No można by było szału dostać, prawda? Nie byłoby wiadomo... i Wygrałem czy przegrałem? Jestem wolny, niewinny czy jestem skazany? Sąd ma więcej empatii niż większość prawników, którzy piszą opinię, dlatego że mówi na początku jak jest, a później uzasadnia jak do tego doszedł. Wielu prawników robi zupełnie inaczej, już pomijając to, że pisząc muszą niejako pokazać ten cały swój proces myślenia. To jest trochę tak, jak ktoś by gotował i musiałby przeprowadzić tego, kto ma zjeść to, co ugotujecie, przez cały proces przygotowywania. No nie, jak przychodzicie do restauracji, nie nie woła do do, do kuchni, żeby wam pokazać, jak tam jajka są rozbijane, jak mąka się rozsypała, tylko dostajecie czyściutkie danie na sam koniec i za to możecie zapłacić. Wiele opinii prawnych to jest przeprowadzenie przez cały proces i na samym końcu jest jakaś taka, taka nie do końca jasna konkluzja. Dolly Parton kiedyś powiedziała coś takiego, nie macie pojęcia, jak dużo kosztuje, żeby wyglądać tak tanio. I Podobnie jest z tekstem, bardzo dużo kosztuje to, żeby tekst się wydawał prosty, zwyczajny, tani w pewnym sensie, bardzo dużo trzeba pracy włożyć w to, żeby złożony proces myślenia przełożyć na prostą, prostą konsekwencję. Lubię zrobić nieraz w czasie takiego szkolenia pewne takie ćwiczenie, które chciałbym wam teraz zaproponować, polegające na tym, że pewną umiejętnością upraszczania jest przekazywanie konkluzji, właśnie dochodzenie do konkluzji. Spróbujcie przeczytać ten tekst, to jest fragment, fantastyczny fragment Janusza Głowackiego z, z My Suite, teraz Kolnikow, który to fragment jest krótką taką historią. Chciałbym, żebyście spróbowali sobie zapisać gdzieś, jeżeli możecie. Jedno zdanie, które podsumowuje ten tekst. Możecie je potem do mnie wysłać, jeżeli chcecie, spróbujemy to jakoś ocenić. Jak brzmi ten tekst? Mój ojciec zginął w czasie burzy, posmutniał Rysiek. Od pioruna? Nie, mieszkaliśmy wtedy na wsi. Piorun uderzył z 30 metrów od niego. Ojciec upadł ze strachu, a jest taki przesąd na wsi, że jak kogoś porazi prąd, trzeba go zakopać w ziemi. Bronił się, ale go zakopali. Ciemnota. Nie, sąsiedzi go nie lubili. Pomyśleli, jest okazja. Spróbujcie teraz pomyśleć sobie przez chwilę, żeby jednym zdaniem, jak najkrótszym, jak najkrótszą liczbą słów, spróbować streścić to, co tutaj jest powiedziane. Co jest tematem tego tekstu? Co jest tematem tego tekstu? Zobaczycie, że to jest niezwykle trudne, bo tutaj się wiele rzeczy dzieje, prawda? Ale warto sobie zrobić nieraz takie ćwiczenie i zobaczyć, czy jestem w stanie, tekst, który składa się z tak dużej liczby liter przełożyć na jakiś krótszy, na przykład jednoznaniowy tekst. Przekazanie drugie, które chcę wam przekazać, to przekazanie pod tytułem używaj stylu klasycznego. I tutaj w zaskakujący sposób wrócimy do Cezara, co co pokazuje, że istniała między nami to jakaś telepatia. Czym jest styl klasyczny? Otóż styl klasyczny to jest pewien sposób pisania i sposób mówienia, który jest polecany przez m.in. Stevena Pinkera, który jest psychologiem i kognitywistą, pracującym na Harvardzie, on napisał książkę pod tytułem Piękny styl, którą wam polecam, ona jest dostępna i w języku angielskim, i w języku polskim, która pokazuje w jaki sposób pisać i mówić właśnie w stylu klasycznym. O co chodzi Pinkerowi? Pamiętajcie, że Pinker jest właśnie psychologiem i kognitywistą i on mówi, że przetworzenie tekstu przez waszego klienta, przez kogoś, do kogo mówicie, przez waszego studenta, wymaga wysiłku, nazywa to ciężarem kognitywnym, My nie, nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego ciężaru, no bo jak ktoś do nas mówi, no to automatycznie rozumiemy. Trochę rozumiemy kiedy ten ciężar, kiedy ktoś do nas mówi w języku obcym, dlatego że wtedy on jest większy. Natomiast na pewno mieliście takie doświadczenie, że w wysłuchaniu wykładu czy rozmowy, która trwa półtorej godziny z osobą X, czuliście się w miarę zrelaksowani, natomiast po wysłuchaniu 15 minut mówienia przez kogoś Y, czuliście się zmęczeni. To wynika z tego, że jeżeli język jest złożony, to my potrzebujemy tam o tę milisekundę więcej, żeby przetworzyć to, co do nas jest mówione. I jeżeli złożą się te wszystkie milisekundy w ciągu właśnie półtorej godziny, to jesteśmy bardziej zmęczeni. A jednocześnie mniej wiemy, mniej rozumiemy. I Pinker daje rady dotyczące tego, jak zrobić, żeby to, co mówimy, wchodziło jak nóż w masło. Tak, żeby nie było tego oporu, żeby nie było tego ciężaru kognitywnego. Jakie są założenia tego stylu klasycznego? Styl klasyczny zakłada, że mówienie i pisanie jest jakby pokazywaniem czegoś w świecie. Czyli, że my czytając albo słuchając kogoś, tworzymy sobie pewnego rodzaju obraz, pewną orientację w przestrzeni i na podstawie tego później lokujemy pewne elementy i dzięki temu mamy ciągle kontrolę nad tą przestrzenią. Pomyślcie o tym przykładzie lasu, o którym powiedziałem wcześniej. Jeżeli macie w głowie mapę lasu, topografię, pewne punkty, jeżeli widzicie tę przestrzeń w swojej głowie, to się w nim nie zgubicie. Natomiast jeżeli, jeżeli nie macie, nawet nie wiecie, jak są ułożone kierunki świata, no to wtedy się zgubicie. Więc można sobie wyobrazić to w taki sposób, że my, mimo że mówimy o świecie często takim teoretycznym, musimy mówić o nim trochę tak, jak on był światem materialnym. Czyli na przykład, kiedy rozpoczynamy nasze mówienie, no to robimy tak zwany duży obraz. Mówimy, dzisiaj będę mówił o tym, w tym, o czym będę mówił, wyróżnię dwa pola, numer jeden i numer dwa, a następnie porównam je ze sobą, albo przedstawię pole numer trzy, które będzie wynikało z połączenia tych dwóch. Kiedy ja mówię w taki sposób, no to jest wam łatwo generalnie w głowie sobie przestrzeń wyobrazić. Na przykład takie dualizmy, Jedno, drugie, no to nasz mózg łatwo łapie, nie jest w tym złożony. Ale już sześciu elementów tak łatwo nasz umysł nie złapie. Jeżeli pokazuje jeszcze dodatkowo, właśnie dzięki temu lepiej się słucha, kiedy ktoś mówi do nas na żywo, dlatego że wtedy rękami pokazuje relacje, prawda? Punkt A, punkt B. Już wtedy nasz umysł bardziej sobie wyobraża, wyobraża sobie przestrzeń. Więc Pinker mówi, kiedy mówicie i kiedy piszecie, pozwólcie człowiekowi zobaczyć coś, Wyobrazić sobie to. To wymaga przygotowania pewnego rodzaju takiej przestrzeni, w której ten człowiek się odnajdzie. Na przykład trzeba zacząć od tego, co znane i dopiero później przejść do tego, co nieznane. Zdziwilibyście się, jak bardzo często ludzie zaczynają od tego, co jest innym nieznane. Wrzucają nas w sam środek pewnej historii. To jest trochę tak jak z filmami. Nieraz są filmy, które zaczynają się od historii pięciu osób, i my nie wiemy, co je ze sobą łączy. Ale to jest sztuka i tam sobie można z tym poradzić. Natomiast jeżeli film zaczyna się tak jak Forrest Gump, kiedy narrator od samego początku mówi urodziłem się, prawda, jestem, to wtedy jest nam łatwiej śledzić tego typu historie, bo łatwiej je sobie wyobrazić. Więc pozwólmy słuchaczowi zobaczyć. To jak piszecie albo mówicie, wyobraźcie sobie, że właśnie jak w Królu Lwie patrzycie na pewnego rodzaju przestrzeń i ją pokazujecie. Prawda? Dzisiaj chcę wam powiedzieć o prostym mówieniu. Proste mówienie jest rzeczą, którą każdy z nas robi. Są specjaliści i laicy. Ja staram się pokazywać to tak, żebyście mogli za każdym razem wiedzieć, w którym momencie jesteście, Podział na przykład mojego wykładu na pewne przykazania też pokazuje, że wiemy, w którym jesteśmy jakby pudełku. To to pokazuje, jeżeli jeżeli dobrze to stosujecie, prowadzicie ludzi przez to, co mówicie jak po sznurku, prawda? I oni są w stanie sobie zrobić wręcz mapę mentalną tego, co powiedzieliście i dzięki temu są wam wdzięczni, no bo wprowadzacie porządek w ich świat, a nie chaos, bo chaosu jest i tak za dużo. To, co mówi Pinker ma potwierdzenie w wielu badaniach, na przykład jest taka teoria świata tekstu Paula Werfa, nieżyjącego już niestety filozofa językoznawcy, który pokazuje, że nawet jeżeli mówimy o sprawach bardzo teoretycznych, jesteśmy w stanie pokazać relacje pomiędzy tymi rzeczami, które są wręcz fizyczne, prawda? To jest przykład Werfa, który tutaj na tym slajdzie jest widoczny. Cytat. Do niedawna współczesna zachodnia nauka była kształtowana przez sposób myślenia Stawiający rygorystyczną, szczegółową wiedzę ponad wszelkimi innymi rozważaniami. I Werf mówi, że tutaj A, nauka, czy jakieś podejście znajduje się nad B, czyli, czyli ten tekst operuje relacją fizyczną, coś jest pod, coś jest nad, prawda, mimo, że jest bardzo teoretyczny. Więc pierwszą rzeczą, tak, tą A, to jest ta pierwsza rzecz, którą ty napotkasz, której poświęcasz więcej uwagi i potem możesz się porównać z drugą. Więc używanie tego typu relacji fizycznych, nawet w teoretycznym języku, pokazuje, że my jesteśmy w stanie nawet bardzo złożone teksty przetwarzać w taki sposób. Dlatego tak ważne jest to, żeby stosować tak zwane znaczniki w naszej narracji. Mówiłem o tym, teraz będę mówił o tym, prawda? jesteśmy teraz w tym miejscu. Za chwilę przejdziemy do następnego miejsca. Dzięki temu, że nasz tekst jest podzielony tak jakby geograficznie, przestrzennie, ludziom po prostu jest łatwiej go zrozumieć. Mamy już za sobą dwa przekazania. Jedno z nich ma charakter taki psychologiczny, prawda? Nie szpanuj. Następne mówi o tym, żeby... Czyli mówi o tym, żeby... To pierwsze mówi o tym, żeby odrzucić od siebie tę pokusę psychologiczną, czyli mówić, czego nie robić nie udawać, że się jest mądrzejszym niż się jest, pokazywać, że jest się mądrym przez to, że się umie mówić prosto. Drugie przekazanie mówi, używaj stylu klasycznego, a więc wprowadzaj ludzi w swój świat, przygotuj ich poprzez wprowadzenie, abstrakt, tak żeby wiedzieli, dlaczego o tym mówisz, dlaczego to jest ważne, od czego zaczynasz, na czym będziesz kończył. Trzecie przekazanie jest przekazaniem takim bardziej technicznym, na które chcę zwrócić waszą uwagę. Ono dotyczy pewnego rodzaju słów, których używamy bardzo często, kiedy chcemy się wymądrzać. Te słowa to tak zwane nominalizacje, czyli rzeczowniki, które są tworzone od przymiotników i czasowników. I też chcę pokazać pewne psychologiczne konsekwencje tego takiego działania, bo to jest między innymi grzech, który specjaliści bardzo często popełniają. Używają tak zwanych rzeczowników zombie i słów trumien. I zobaczycie zaraz, jakie to są słowa. Tu znowu pojawia się bardzo dużo aspektów psychologicznych, o których zaraz powiem. Te słowa trumny, czy te rzeczowniki zombie, to są nominalizacje. Nominalizacja to jest przekształcenie, jak się nieraz mówi, pełnych życia, pełnych energii czasowników, bądź przymiotników w rzeczowniki. Dlaczego mówimy tutaj o tym, że czasownik jest pełen życia? Bo jeżeli ma rację Pinker i ma rację Werf, że my sobie wyobrażamy sytuacje, o których słyszymy, w kategoriach właśnie świata rzeczywistego, to jeżeli ja mam konstrukcję czasownikową, Jan kopie piłkę, no to to jest naturalna wizja rzeczywistości, w której jest jakaś osoba, która coś robi, jakieś rzeczy. Tak? I jest szansa na to, że jeżeli ja mam taką konstrukcję, to mój ciężar kognitywny wyobrażenia sobie takiej sytuacji zmniejszy. Natomiast jeżeli ja już zamienię to na stronę bierną, piłka jest kopana przez Jana, jeżeli jeszcze bardziej to skomplikuję i napiszę, kopanie piłki jest zajęciem, w które jest zaangażowany Jan, tak? To, 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 to co się tworzy, niby mówi to samo, ale jest trudniej sobie wyobrazić tę sytuację, a więc trudniej jest uznać, że to jest jakaś przestrzeń, w której ja mam się odnaleźć i mój ciężar kognitywny jest o wiele trudniejszy, bo trochę tak jak z moim promotorem, już musicie poświęcić więcej czasu, żeby nad tym zdaniem się zastanowić i je zrozumieć. Ale te, więc, więc pozbawiacie czasownik, który jest czynnością, kopie, tak? jest czynnością, jest czymś, co, 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 co żyje, yy, na rzeczownik kopanie, który jest już bardziej abstrakcyjny, a który się nie dzieje w jakiejś konkretnej rzeczywistości, nie wiadomo kto kopie co. W związku z tym trzeba sobie to trochę, trochę więcej czasu poświęcić, żeby to wyobrazić. Więc ten rzeczownik, który, który, który nazywamy nominalizacją, to jest właśnie taki rzeczownik, który jest tworzony poprzez dodanie anie, acja i inne tego typu końcówki zamieniają ten czasownik czy przymiotnik właśnie w. w, w Coś, co Helen Sort nazywa rzeczownikami zombie. Ona mówi, że one włóczą się po scenie naszej mowy bez świadomego podmiotu, który kierowałby ich ruchem i mogą zmienić prozę w noc żywych trupów. Tak? To znaczy to, co mówimy, staje się takie pozbawione energii, staje się pozbawione yy, atrakcyjności, dlatego że jest, jest po prostu nudne i jest ciężkie do zrozumienia. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że... Mamy tendencję do nominalizowania. Prawnicy mają straszną tendencję do tego, żeby nominalizacji używać. I najczęściej robią to w taki sposób, że słaby czasownik, tak jak podejmować, dokonywać, on jest słaby, bo on jest bardzo, nie jest konkretny, w związku z tym może bardzo dużo rzeczy oznaczać. Słaby czasownik łącząc z rzeczownikiem właśnie kończącym się na ciazja, czyli zamiast działać, to podejmują działanie. Zamiast decydować, podejmują decyzję. Tak? Zamiast, dokony... zamiast przeglądać, dokonują przeglądu, zamiast wybierać, dokonują wyboru. Ale zobaczcie, jak to brzmi. Przeglądać to sobie może mechanik, nie? ale prawnik musi dokonywać przeglądu. Prawda? To, 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 to już jest poważniejsze, to jest jakby, nie wiem, jakby więcej kosztowało, Jak było trudniejsze do zrobienia, to podkreśla, że ta nasza praca to nie jest taka zwyczajna praca. Bardzo często tak robimy, komplikujemy ten język, zamiast jednego słowa używamy dwóch, zamiast analizować przeprowadzamy analizę, co powoduje, że oczywiście właśnie ciężar kognitywny się zwiększa, bo jednak muszę usłyszeć i zrozumieć dwa słowa, a nie jedno. Jeżeli ja mówię przez półtorej godziny w taki sposób, to dwa razy więcej czasu trzeba na to, żeby to zrozumieć i dwa razy bardziej jesteśmy zmęczeni. Takie przykłady nominalizacji, na których warto się skupić i których oczywiście warto unikać są następujące. Zamiast kształcić młodzież, jak kształcę młodzież, zajmujemy się kształceniem. Jest bardziej abstrakcyjne i odrywa się tak naprawdę od podmiotu. Dlatego sort mówi, że to jest, że to jest rzeczownik zombie. On przestaje żyć tak, jak, 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 jak żyje czasownik. Zamiast manipulować, dokonujemy manipulacji. Zamiast decydować, podejmujemy decyzje. Zamiast analizować, dokonujemy analizy. I co więcej, nominalizacje, oprócz tego, że pozbawiają nasz język energii, no właśnie wprowadzają tę taką ułudę mądrości. To są też przykłady, które chcę wam pokazać, żebyście posłuchali, że z jednej strony to, co jest po lewej stronie tej kolumny, brzmi bardzo mądrze i wiadomo, że to ktoś pisał, kto skończył studia i to nie jedne, a po drugiej stronie jest powiedziane zupełnie to samo, tak naprawdę pod względem treści, prostym językiem. Po pierwszej, po lewej tej trudnej kolumnie czytamy zapobieganie, neurogenezie ograniczało unikanie społeczne. Kiedy zapobiegaliśmy neurogenezie, myszy przestawały unikać innych myszy. Tutaj jest mało życia po jednej stronie, są jakieś dziwne twory, zapobieganie, unikanie, nie wiadomo kto zapobiegał, nie wiadomo kto unikał, trzeba sobie to wymyślić, domyślić, ciężar kognitywny większy. Po drugiej stronie my zapobiegaliśmy, a myszy się lepiej z tym czuły. I już od razu wiadomo, że tutaj jest więcej życia i łatwiej sobie to wyobrazić. Badani czytali twierdzenia, nominalizacja, których prawdziwość była potwierdzona lub podważona poprzez późniejszą prezentację oceny słownej. Pokazaliśmy badanym zdanie, po którym pojawiało się słowo prawda lub fałsz. Tak? To, ta sama treść przekazana prostszym językiem i oczywiście ktoś może powiedzieć nie tak mądrze, prawda? nie tak mądrze, ale tu nie chodzi o to, żeby było mądrze, tylko żeby było skutecznie. Możecie się zastanawiać, dlaczego ja ciągle mówię o tej skuteczności, Wiecie, kancelarie, duże kancelarie prawnicze robią takie badania, które chcą sprawdzić, co klienci cenią u prawników. I robimy taki ranking cech na podstawie tych badań, co dla klientów jest najważniejsze. I być może wydaje wam się, że na pierwszym miejscu powinna być wiedza merytoryczna. Otóż okazuje się, że wiedza jest najczęściej na piątym albo szóstym miejscu. Na pierwszym miejscu jest dostępność, to znaczy, że jak ja dzwonię, to ten ktoś odbiera telefon i mniej więcej na tym samym poziomie jest komunikacja, czyli ten sposób mówienia. Dlaczego tak jest? Czy to znaczy, że dla klienta nie jest ważna wiedza? Nie, dla klienta jest ważna wiedza, tylko wiedza na pewnym poziomie, na przykład dużych kancelarii jest dana, jest równa. Trudno się wyróżnić wiedzą spośród wszystkich innych, którzy wiedzą to samo. To trochę tak jak w w Realu Madryt, trudno jest się wyróżnić techniką. Wszyscy są technicznie dobrzy. To, co ich wyróżnia i czyni z jednego z nich wielkiego piłkarza czy wielką gwiazdę, to coś więcej, to coś ekstra, coś, co robi różnicę, nie technika, bo wszyscy są technicznie fantastyczni. Na pewnym poziomie konkurencji wśród dużych kancelarii wiedza jest właściwie taka sama. To, co decyduje o skuteczności, to jest to, że ktoś szybko, w sposób jasny i precyzyjny dostaje wiedzę, Od prawnika. Więc dlatego to jest takie ważne i ja tak często mówię o skuteczności, bo tu nie chodzi tylko o to, żebyśmy sobie po prostu łatwiej pisali. Tylko chodzi o to, żebyśmy byli skuteczni, także zawodowo. Inne przykłady, już nie będę ich tutaj czytał, możecie je sobie zobaczyć, one są oparte na tym samym. Nieżywy czasownik, przepraszam, rzeczownik, rzeczownik zombie, który nie ma podmiotu, nie wiadomo, kto to wykonuje. Po drugiej stronie mamy bardziej żywy język, który powoduje, że lepiej się tego słucha. Żeby zobaczyć, jak niszcząca może być nominalizacja, spójrzcie na ten przykład tak rosnącej nominalizacji, w której na przykładzie ja pokazuję, w jaki sposób coś bardzo prostego można powiedzieć w sposób bardzo skomplikowany I można być oczywiście z tego bardzo dumnym, że to się udało, ale chyba nie ma większego sensu. Proste zdanie, Jan jest bardzo głupi, prawda? Jest podmiot, jest orzeczenie, łatwo sobie to wyobrazić. Głupota Jana jest ogromna. Tak? To jest powiedziane mniej więcej to samo, ale już tym głównym elementem jest głupota, coś bardziej abstrakcyjnego, coś co jakby no, Oczywiście zaraz przypiszemy to do Jana, bo zaraz mamy tego Jana w tym zdaniu, ale już jest ten moment, kiedy pojawia się najpierw głupota jako coś bardziej abstrakcyjnego i już jest trudniej to zdanie zrozumieć. Konstytutywną cechą Jana jest fakt bycia bardzo głupim. Tak mówią profesorowie można by było powiedzieć, lekarze, prawnicy, prawda? bo przecież nie po to się tyle uczyli, żeby mówić, że Jan jest bardzo głupi, prawda? Mówią, konstytutywną cechą Jana jest fakt bycia bardzo głupim. Znowu trudne słowo, konstytutywne, cecha, fakt, bycie, prawda, rzeczowniki, które powodują, że trzeba o wiele więcej czasu, żeby to zrozumieć i moja ulubiona, głupota Jana to kwintesencja ogromu. Tak? Zobaczcie, tutaj są już same właściwie rzeczowniki, tak? nawet zniknął czasownik, Możemy być bardzo dumni z tego, że jesteśmy w stanie w taki sposób to zdanie przekształcić, ale ono do niczego nie prowadzi. Oczywiście, i to jest jeszcze jeden element, na który musicie zwrócić uwagę, który pokazuje, dlaczego nominalizacja jest atrakcyjna. To nie ja powiedziałem, że Jan jest bardzo głupi. Może jak powiem, konstytutywną cechą Jana jest fakt bycia bardzo głupim, to Jan się nie zorientuje, prawda? I dzięki temu to będzie mniej bolało. Nieraz tak jest, że język musi być taki bardziej eufemistyczny, żeby nie uderzyć, żeby nie powiedzieć tego, co co chce się powiedzieć, ale jeżeli chcecie być skuteczni, jeżeli chcecie, żeby wasi klienci z wami pracowali, ale przede wszystkim, żebyście robili to, po co został wymyślony język, żebyście przekazali wiedzę, przekazali informacje, to raczej próbujcie się mieścić w tej górnej części tej tej rosnącej nominalizacji, a nie w dolnej. Helen Sord mówi też o słowach trumnach, czyli mówi o takich słowach, które jest bardzo trudno właśnie przełożyć na obraz świata, które są tak abstrakcyjne, a to są ulubione słowa wszystkich specjalistów, że bardzo trudno jest je właśnie pokazać palcem, dotknąć, spotkać, prawda, takie metapojęcia jak podstawa, czynnik, poziom czy model, to są ulubione także słowa naukowców. Sort mówi, że model czy poziom to są są takie słowa, w których piszące albo mówiące zamykają swoich aktorów, czyli działających i, i, i ich działania. Dlatego, że to są bardzo abstrakcyjne, bardzo pasywne takie słowa. Pinker mówi, że nie da się modelu albo poziomu zobaczyć na ulicy. Jest w ogóle sobie trudno wyobrazić model albo poziom, one są puste. Uwielbiamy używać takich słów. To jest kolejny element, którego trzeba unikać. Jest pokusa, żeby to robić, bardzo często. One zamydlają często, prawda, Nasze, to, to, co my mówimy, natomiast i rzeczowniki zombie, nominalizacje i słowa trumny to są wrogowie dobrego mówienia, więc jeżeli tylko możecie i widzicie takie sformułowanie jak podstawa, czynnik, poziom czy model, starajcie się usunąć i inaczej to sformułować. Jeżeli widzicie i chciałbym wam zadać takie zadanie domowe, uwierzcie mi, naprawdę nawet bardzo doświadczeni prawnicy tak piszą, przeczytajcie jakiś swój tekst taki profesjonalny, zobaczcie ile tam jest nominalizacji i spróbujcie je zamienić na sformułowania ja, przeanalizowałem, prawda, a nie analiza wykazała. To jest dlatego tak ważne, i to jest jeszcze jeden element psychologiczny, który stoi za używaniem nominalizacji, one usuwają podmiot w cień, bo jak ja przeanalizowałem, no to ja jestem odpowiedzialny za to, co zostało zrobione, a jak analiza wykazała, no to jakaś analiza wykazała i do analizy miejcie pretensje, prawda, a nie do mnie. I to może być nieraz atrakcyjne, dlatego że no, mówi się o tym, że prawnicy mają taką tendencję, że jak proces jest wygrany, no to przychodzą i mówią, wygrałem dla pana proces, prawda? Jak jest przegrany, no to przegrał pan, prawda? To, to, to jest odsunięcie od siebie odpowiedzialności i w języku to nieraz widać. Nominalizacje i te, 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 te sformułowania, takie jak słowa trumny, mają taki element, samo się zrobiło, nie ja, bo podmiot gdzieś ucieka, tylko jest słowo, jest jakieś sformułowanie, prawda? Zobaczcie na przykład na takie zdanie. Analiza tez pana X, pana profesora X pozwala na stwierdzenie, że jego stanowisko jest słabo uargumentowane. To analiza pokazuje, że profesor jest do kitu, bo analiza pokazuje, że nie potrafi uargumentować swojego stanowiska. Nie ja, broń Boże, nie ja. Analiza pokazuje. Jeżeli zamienię ją teraz i wstawię siebie tutaj, to muszę powiedzieć, przeanalizowałem tezy pana profesora X i stwierdziłem, że jego argumenty są słabe. To jest jakaś odwaga, prawda, żeby też tak powiedzieć, językowa, bo ja się wystawiam na strzał w pewnym sensie. Bo już wiadomo nawet w języku, że to ja zrobiłem tę krzywdę profesorowi. I teraz znowu możecie zastanawiać się, dlaczego to jest takie ważne. Jednym z elementów, który jest kluczowy dla dobrego doradztwa, i to zarówno prawnika wobec klienta, jak na przykład lekarza wobec pacjenta, jest zaufanie. Jest zaufanie polegające na tym, że ja tu jestem po to, żeby Ci pomóc, dbam o Twoje dobro. W pewnym sensie jestem blisko Ciebie. Pamiętajcie o tym, że no, ludzie nie przychodzą do prawników wtedy, kiedy jest dobrze, tak? albo, a do lekarzy to już wcale. Tak? Jak się przychodzi do prawnika, albo do, a już tak do sądu się przychodzi, to tak jak do szpitala, nic tam dobrego najczęściej nie czeka. No chyba, że się rodzi dziecko, to, to, to jest jedyny wyjątek. Ale generalnie przyjście do prawnika, do sądu, czy do lekarza, do szpitala, za tym kryje się jakaś ludzka tragedia, albo przynajmniej bardzo głęboki niepokój. I teraz potrzebny jest ktoś, to stoi przy tym człowieku i mu pomaga. Czy to jest obrońca, czy to jest właśnie lekarz, czy to jest opiekun. I teraz jeżeli ten ktoś mówi językiem, który tego kogoś wycofuje i ten ktoś znika i mówi, analiza wykazała, badanie wykazało, to nawet w sensie psychologicznym wy się oddalacie od tego człowieka. Nasze badania dotyczące skuteczności doradztwa polegają na tym, że klienci bardzo doceniają to, że prawnik stoi obok nich. I może się pomylić, może czegoś nie wiedzieć, ale robi wszystko, żeby tą drugą osobą się w pewnym sensie zaopiekować. Jej biznesem, jej sprawą rozwodową, jej sprawą majątkową. To, to jest ważne. Znaczy, takich ludzi się szczególnie docenia i na pewnym poziomie doradztwa to jest to, co robi różnicę, że wy jesteście blisko tych ludzi. I jeżeli mówicie językiem, który was dystansuje, to to ma zna... ludzie nawet nieraz nie wiedzą dlaczego. To, wiecie, to jest tak jak patrzysz na kogoś i wiesz, że kłamie. Ale nie wiesz, dlaczego kłamie. No po prostu coś ci mówi. Niektórzy mówią, że to jest intuicja. Guzik, prawda, to nie jest intuicja. Po prostu potrafisz zobaczyć pewne niespójności w jego zachowaniu. Prawda? ktoś mówi, nigdy cię nie oszukałem. I widzisz, że ten ruch zupełnie nie pasuje do tego, co on powie. Nawet nie wiesz, dlaczego, ale czujesz, że jest jakaś niespójność. W takich sformułowaniach ludzie widzą, czują, że jesteście zdystansowani. A potrzebują w pewnym sensie bliskości. Oczywiście bliskości w rozumieniu profesjonalnym. Bycia, zaangażowania. Bronienia tego człowieka, prezentowania argumentów w jego interesie. To jest bardzo ważne i jak my na pewnym poziomie profesjonalizmu takie rzeczy mogą decydować nieraz o tym, czy ktoś wybiera was, czy kogoś innego, a bardzo często takie konkursy właśnie piękności pomiędzy prawnikami na, w sprawach bardzo ważnych są, są dokonywane. Więc atrakc- nominalizacje, które są przekleństwem dobrego mówienia, są atrakcyjne z wielu powodów. Po pierwsze nominalizacja wydaje się mądrzejsza, prawda? kwintesencją głupoty Jana, prawda, konstytutywną cenę. No w ogóle to, to znowu poraża, jaki ten człowiek jest mądry, jaki ma zasób słownictwa. Więc jeżeli chcemy się poczuć trochę mądrzejsi, chcemy trochę zaszpanować, chcemy się trochę popisać, no to właśnie użyjemy takiego sformułowania. Nominalizacja wydaje się też bardziej obiektywna, bo jak ja siebie wycofuję i coś się samo zrobiło, no to ja nie miałem z tym nic wspólnego. Kiedy ja pisałem, pamiętam swoją książkę habilitacyjną, to ją napisałem w pierwszej osobie. Przeanalizowałem, dokonałem, prawda, uwzględniłem i redaktor, który ją zobaczył, powiedział, musi, musi pan to wszystko zmienić. Analiza wykazała. Nie ma być w ogóle zaimka ja, dlatego, że to jest subiektywne. To, to nie chodzi o to, że pan to zrobił. To nauka zrobiła, prawda? Właśnie analiza wykazała. Oczywiście nie ma żadnej różnicy, ale jest taka tendencja, żeby znowu, zwłaszcza w takiej prozie naukowej się wycofywać poza ten, ten, ten język, żeby on był bardziej obiektywny. To też jest pewna pokusa, natomiast w języku profesjonalnym, w języku doradztwa nie ma moim zdaniem takiej potrzeby. Ten element bliskości bycia z tym człowiekiem, z którym się rozmawia i mówieniem mu, jakby co jest ważne, jest, jest, jest moim zdaniem tutaj kluczowy. Więc jest ta atrakcyjność także w tym trzecim elemencie, że ja się chowam za swój język wtedy, kiedy nie chcę brać odpowiedzialności. To są pokusy nominalizacji, to są pokusy trudnego mówienia, Musicie mieć odwagę, jak rolo ma, i żeby to pokusy odrzucić, jeżeli chcecie być naprawdę dobrymi prawnikami i dobrymi doradcami, bo tylko takich się ceni. I na pewnym poziomie, tak jak mówię, konkurencyjność już nie polega na porównywaniu wiedzy. Konkurencja polega na tych dodatkowych, miękkich umiejętnościach i na niewielkich różnicach, które powodują, że wygrywacie albo przegrywacie w relacji czy, czy, czy w relacji do, do innych. Chcę jeszcze kilka słów na temat tych nominalizacji powiedzieć, bo jak mówię, one są zmorą tego, w jaki sposób mówimy i w jaki sposób piszemy. Jeszcze kilka przykładów, żeby wam pokazać, żebyście nienawidzili te nominalizacje do końca życia. Mogę wam powiedzieć, że ja tak mam. To znaczy, kiedy widzę tekst, którym jest nominalizacja, to mną trzepię wręcz, prawda? poprawiam, przekreślam i bardzo to śledzę, więc życzę wam, żeby też tak było, bo tylko w taki sposób, jakby dostając alergii na nomi- nominalizację, można je wykluczać. Problem z nominalizacją jest taki, że ona najczęściej wymusza stosowanie strony biernej, a strona bierna, większy ciężar kognitywny. Jan kopie piłkę, piłka jest kopana przez Jana. Więcej wyrazów jest potrzebnych, większy ciężar kognitywny, większe zmęczenie. Trudniej jest sobie to wyobrazić. Decyzja została podjęta przez zarząd, zarząd podjął decyzję. Pierwsze zdanie raz, dwa, trzy, cztery, pięć słów, drugie zdanie trzy słowa. Jeżeli się to zbierze do kupy i będziemy mieli całą masę, tekst bardzo, bardzo długi, to to robi różnicę to to robi różnicę i ludzie, którzy mają do przeczytania 30 słów zamiast 300 słów, a dostają tę samą informację, są nam wdzięczni. To jest też ważna rzecz z punktu widzenia znowu skuteczności doradczej. Pamiętajcie, że wy jako prawnicy na, powiedzmy, na pewnym poziomie doradztwa najczęściej doradzacie ludziom, którzy są bardzo zajęci, na przykład członkom zarządu dużych firm. I oni nie mają czasu, bo ich czas jest bardzo napięty, żeby czytać, elaboraty, które mają kilkadziesiąt stron, dlatego zawsze się przygotowuje na początku coś w rodzaju takiego executive summary, które po prostu pokazuje główne punkty czy główne konkluzje, a prawnik firmowy sobie ewentualnie tam doczyta, jakie jest uzasadnienie. Więc krótsze sformułowania, szybsze przekazywanie informacji jest bardzo cenione, bo oszczędza czas, a czas to pieniądz, więc oszczędza to też pieniądz, prawda? To jest, to jest bardzo ważne dla ludzi, bardzo często w kancelariach dużych robi się wręcz takie templatey komunikacji, na przykład template opinii prawnej, czy template memorandum, który wyraźnie pokazuje, jak ta komunikacja ma być skonstruowana. Na przykład zaczyna się taką, taką komunikację od sformułowania nasze zrozumienie państwa potrzeb. Dlaczego? Żeby wymusić empatię, żeby pokazać, jak zrozumieliśmy to, co na, o co nas zapytaliście, bo już na tym etapie nieraz mogą powstać wątpliwości. To jednocześnie jest rozpoczęcie od tego, co znane bo przecież to klient nas o coś zapytał i on wie, jakie są jego potrzeby, więc jest w stanie to ocenić. Później przychodzi podsumowanie opinii, czyli 4-5 najważniejszych punktów, które są odpowiedzią na te potrzeby czy na to pytanie, a dopiero później idzie cała analiza prawna. I teraz jeżeli ktoś chce, na przykład jest prezesem zarządu, chce zobaczyć, czy wygra, czy przegra sprawę, to wystarczy, że przeczyta tę jedną stronę a jednocześnie sprawdzi, czy dobrze go zrozumieliśmy. Natomiast jeżeli będzie chciał, to przekaże to odpowiednim służbom, na przykład zespołowi prawnemu, który przeanalizuje, czy to, co myśmy powiedzieli na początku, jest uzasadnione. To, To jest też jakaś empatia i to też jest coś, za co ludzie są w stanie płacić pieniądze, dlatego że dzięki temu są w stanie po prostu aktywniej, bardziej skutecznie działać. Kolejną wadą nominalizacji jest to, że ona strasznie komplikuje tekst. Już nie chodzi tylko o to, że on jest dłuższy, ale też te relacje, które następują pomiędzy słowami są bardzo, bardzo, bardzo złożone. Zobaczcie znowu dwa przykłady. Celem naszego działania jest utrzymanie stałej relacji z klientem. Jednak mocniejsze zaangażowanie się konkurencji może spowodować weryfikację poziomu naszego zaangażowania. Działanie, utrzymanie, relacja, czyli słowo trumna, wcześniej nominalizację, zaangażowanie się, nominalizacja, weryfikacja, słowo trumna, I nominalizacja, zaangażowanie, nominalizacja. Nasz pikowany tekst tymi elementami. Odpowiednik tego tekstu napisany normalnym językiem. Chcemy utrzymać stały kontakt z klientem. My, my tu jesteśmy, jako ludzie działamy. Chcemy z tobą utrzymać kontakt. Jeśli jednak konkurencja zdecyduje się mocniej zaangażować, wiadomo kto to zrobi, konkurencja się zaangażuje. Jest jakieś życie w tym tekście, mimo że jest abstrakcyjny. Być może będziemy musieli zmienić nasz plan. Znowu my, Więc to, to jest pewnego rodzaju... Tekst, który pokazuje, że nagle właśnie w taką noc żywych trupów, zaangażowanie, poziom, model, akcja, działanie, wchodzą ludzie. I oni coś robią, wchodzą ze sobą w jakieś tam relacje i dzięki temu łatwiej jest sobie to wyobrazić. Ten tekst mówi to samo w sposób spokojniejszy, w sposób taki, który jest łatwiejszy do przetworzenia. Dlatego nominalizacja jest złem i trzeba ją zwalczyć. I wreszcie te wady psychologiczne, chcę jeszcze podsumowując tę część o tym powiedzieć, jeżeli używasz nominalizacji, nie kreujesz bezpośredniej relacji ze swoim słuchaczem, bo znikasz, analiza jest zamiast ciebie, badanie jest zamiast ciebie, a nie ty, który który jesteś. Wydajesz się zarozumiały, niedostępny, więc znowu poniżasz i ktoś ci nie ufa, bo mówi, chyba ty kręcisz. Jest takie, ja nie wiem, czy to jest prawda, może trzeba by było starszych od nas zapytać, ale podobno Polacy są szczególnie uwrażliwieni na tak zwaną gładką gadkę. Dlatego, że podobno było tak, że w czasach komunistycznych partia wysyłała w tak zwany teren, czyli na wieś, najczęściej młodych wykształconych, takich jak wy, którzy zachęcali do tego, żeby do partii wstąpić, żeby partii ufać, a więc prowadzili propagandę. I teraz to zderzenie, właśnie prostego rolnika z takim wykształconym z miasta, który przyjechał i wiecie jaka była nowomowa, prawda, komunistyczna, pełna nominalizacji, pełna słów trumien, prawda, mówił tym swoim językiem, to ci ludzie na niego patrzyli i mówili, on chce nas oszukać prawdopodobnie. Ludzie czują propagandę. Stąd jest taka sytuacja, że jak ktoś właśnie mówi takim złożonym językiem, no to na takiego politruka trochę wygląda, prawda? Na, 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 na propagandystę, na kogoś, kto chce z nami, nas zmanipulować, bo mówi językiem, którego my nie możemy sprawdzić. My nie wiemy, o co mu chodzi, a on czegoś od nas chce. Prawda? Nieraz, jeżeli damy się zastraszyć, no to nieraz nawet możemy się na coś zgodzić, mimo że nie wiemy, na co się zgadzamy. Więc proste mówienie jest trochę tak, jak przyjście z sercem na dłoni. Tu jestem, tak mówię, wszystko możesz zrozumieć, wszystko możesz sprawdzić. Możesz mi później powiedzieć, przecież mówiłeś. A jak używasz nominalizacji, to ten człowiek nawet nie potrafi tego powtórzyć. dlatego że nie, Więc nie wie, co mówiłeś, nie jest w stanie cię zweryfikować. To wszystko ma duże znaczenie psychologiczne w relacji z drugim człowiekiem, z klientem. Pamiętajcie, ja, ja oczywiście z punktu widzenia swojego doświadczenia, jestem okrutnym prawnikiem kapitalistów, w związku z tym ja w moim życiu głównie pracowałem z dużymi korporacjami, ale jeżeli pracujecie w klinice prawa, jeżeli pracujecie w fundacji, to te wszystkie kwestie dotyczące poniżenia, te kwestie psychologiczne są może jeszcze ważniejsze, bo jak ja przyjdę i zacznę chrzanić coś nominalizacjami prezesowi dużej firmy, to on mnie po prostu wyrzuci, A jeżeli przyjdzie do was człowiek, który jest zagubiony w swoim życiu, no to on będzie kiwał głową i udawał, że rozumie, a nic nie będzie rozumiał. Nawet nie będzie miał tej siły, żeby wam powiedzieć, że się źle zachowujecie przez to, że mówicie takim językiem. Więc jest to jeszcze ważniejsze, bo nie nie będziecie mieli informacji zwrotnej. Ja ją dostanę, bo po drugiej stronie mam ludzi, którzy mają wysokie ego, duże poczucie pewności. A jeżeli pracujecie w takich innych relacjach, to często przychodzą ludzie, którzy tego nie mają. Więc jeszcze trudniej jest się przekonać, że robi się coś złego. Jeszcze bardziej, jeszcze łatwiej jest się utrzymać w przekonaniu, że jest się super mądrym, bo właśnie się powiedziało kwintesencja, prawda? To, to są ważne rzeczy, jeszcze ważniejsze w takich właśnie relacjach, niż może w relacjach na poziomie takim, takim wysoko zawodowym. Jeżeli używasz nominalizacji, nie budujesz zaufania, a zaufanie jest kluczowe dla naszej pracy w, w sensie czysto etycznym. W sensie czysto etycznym. Wracam jeszcze raz do tego, dużo ludzi zastanawia się, dlaczego... Nagonka na elity, na lekarzy, na nauczycieli, na prawników, na sędziów okazała się tak skuteczna. Oczywiście możemy powiedzieć, że populizm, możemy powiedzieć, że propaganda, ale trzeba też spojrzeć i uderzyć się we własne piersi. Czy to nie jest tak, że my wielokrotnie tym sposobem mówienia, komunikacją ludzi poniżaliśmy? W taki sposób, że oni nie rozumieli tego, co się do nich mówi. Znacie ten już stary dowcip, chociaż nie jest dowcipem, jak dwóch rolników przychodzi do sądu administracyjnego, sąd ogłasza wyrok, wiecie, jakie są wyroki w sądzie administracyjnym. No, uchyla się decyzje i tak dalej. Sąd skończył, chce wychodzić, a oni dalej stoją. No to czytaj im jeszcze raz. Skończył, chce wychodzić, a oni dalej stoją. No więc jeden sędzia przyszedł mówi, pan wygrał, pan przegrał przełożył ten komunikat na coś, co ma znaczenie dla życia tych ludzi, no i wtedy sobie poszli. Więc to mówienie wcześniejsze, oczywiście ono jest wymuszone pewną formułą, pokazuje, że ten język zupełnie nie trafia. Żeby była jasność, inni też mają taki problem. Ja, jak prowadzę takie szkolenia dla lekarzy, to często przypominam rzeczywistą, rzeczywistą, rzeczywisty dialog pomiędzy lekarzem i pacjentką, który brzmi tak. Wejdzie, rozbierze się, Położy się, jest w ciąży. Przepraszam, że się śmieję, bo to jest tak głupie, że aż śmieszne, ale to nie jest śmieszne, tak? no bo to, to, to jest bezosobowe, tam nie ma człowieka, nie ma w ogóle żadnej relacji, prawda? jest jakby traktowanie jak niby proste, można powiedzieć, ale pełne pogardy i pełne poniżenia. Trzeba o tym pamiętać, że język jest takim narzędziem, które może ranić, prawda? Może ranić nawet wtedy, kiedy wydaje się, że jest bardzo mądry, bo, bo ludzi poniża, dlatego to jest takie ważne. Jeszcze jedna bardzo ważna techniczna kwestia dotycząca nominalizacji. Kiedy wchodzicie w życie zawodowe, to, to nie chodzi tylko, o że mówicie do świata zewnętrznego, do swoich klientów, ale na przykład zarządzacie swoim zespołem jako prawnicy. No bo awansujecie, stajecie się menadżerem, macie pod sobą ileś tam osób, musicie w związku z tym nauczyć się jednej z najtrudniejszych umiejętności, jaką jest delegowanie zadań. Delegowanie zadań jest trudną umiejętnością, bo trzeba odpuścić. Trzeba trzeba powiedzieć sobie, być może ja bym zrobił lepiej, ale nie zrobię wszystkiego, bo doba ma tylko 24 godziny, więc muszę dać to innym ludziom, żeby mogli to zrobić. Muszę im wytłumaczyć, jak mają to zrobić i zrobić to w taki sposób, żeby im było to zrobić jak najłatwiej. Tak samo tych ludzi gdzieś później trzeba ocenić. Pracodawca, szef zespołu daje wskazówki, ocenia, chce chce też swoim ludziom pomóc, żeby oni stali się lepsi, żeby byli, byli sprawniejsi. I teraz, jeżeli w takiej komunikacji używacie nominalizacji, to problem, jaki się pojawia, jest taki, że nominalizacja jest niejednoznaczna. Słowa trumny są niejednoznaczne. A w związku z tym wydaje wam się, że coś przekazujecie, ale nie przekazujecie. Wydaje wam się, że uczycie, ale nie uczycie. No i oczywiście, jak nikt tego nie sprawdza, na uniwersytecie dopiero na egzaminie sprawdzamy i jak oblewacie egzamin, to mówię, że to jest wasza wina, chociaż być może często jest nasza. Natomiast w pracy to jest jednak ważne, żeby ta komunikacja była skuteczna. Jeżeli ja na przykład mówię, musisz zmienić swój sposób bycia, to co to w ogóle znaczy? Jeżeli mówię... Potrzebuje większego zrozumienia z Twojej strony. Piękna nominalizacja, zrozumienie, bardzo taka ładna, prawda? Musimy, ale to to jest bardzo niejasne. Jeżeli ja powiem, potrzebuję, żebyś zrozumiał, to muszę powiedzieć co? A w związku z tym konstrukcja zdania wymusza na mnie większą precyzję. Jak mówię, oczekuję od Ciebie większego zrozumienia, kropka, to wydaje mi się, że coś powiedziałem, ale nie powiedziałem, co Ty masz zrozumieć. Jak powiem to w normalny sposób, Chcę, żebyś lepiej rozumiał, nie wiem, potrzeby twojego kolegi albo sytuację biznesową naszego klienta i w związku z tym musisz coś tam przeczytać albo musisz do niego pojechać, to nagle moja rada staje się bardziej konkretna. to jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli mówię, oczekuję od ciebie profesjonalizmu. Co to znaczy profesjonalizm? prawda? Jeżeli już zna, nawet zamienię to na, czasowy, na przymiotnik, powiem, oczekuję, żebyś był bardziej profesjonalny, no to aż się prosi, żeby powiedzieć w czym, tak? w jakim działaniu, w tym jak mówisz, w tym jak się ubierasz, w tym jak, jak się komu... no nie wiem, w czymś tam jeszcze, masz być bardziej profesjonalny. Wymusza na mnie język, większą precyzję, a nominalizacja pokazuje, że myślę nie jak filozof, nie myślę analitycznie, tylko myślę w sposób, który właściwie może znaczyć bardzo dużo różnych rzeczy. Staranne wykonanie, pełna odpowiedzialność, efektywność, to są słowa, które niby coś mówią, ale tak naprawdę niewiele. Więc także w tym aspekcie wasza komunikacja, która wpływa na to, na ile wasz zespół jest skuteczny, jest kluczowa dla waszego sukcesu zawodowego. Dlatego, że jeżeli będziecie tak gadać, no to ludzie będą sfrustrowani, będą próbowali zgadywać, o co wam chodzi i nie będzie to efektywne i nie będziecie pracować jako zespół w sposób właściwy. Więc także w tym zakresie, tych wewnętrznych przekazań, delegacji, zadań, w zakresie oceny i próby jakby tak, takiego pomagania ludziom w tym, żeby oni mogli lepiej robić to, co robią, nominalizacji trzeba unikać, dlatego że one zagmatwają język, powodują, że on nie jest precyzyjny, No i nic z tego sensownego nie wychodzi. Tu macie inne jeszcze przykłady tego właśnie, że nominalizacja nie jest konkretna. Życzę powodzenia. W czym? Chcę, żeby ci się powiodło, no to już muszę powiedzieć w czym. prawda? Natomiast życzę powodzenia jest abstrakcyjne. Muszę osiągnąć sukces. Ale co to znaczy ten sukces? To zachowanie jest nie do przyjęcia. Mówimy, oczekując, że ktoś zmieni, ale on nie wie, jak ma to zmienić, dlatego że to jest zbyt ogólne, jest zbyt naszpikowane nominalizacjami. Więc taka komunikacja jest nieczytelna, niejednoznaczna, nie odnosi skutku i czyni z was mało skutecznych, akurat w tym przypadku menadżerów. I to jest drugi aspekt, który psuje wasz profesjonalizm nie tylko w relacji zewnętrznej do klienta, ale też w relacji wewnętrznej dotyczącej zespołu, z którym się rozmawia, bo rezultat, którego wy oczekujecie nie nie jest dla tego człowieka jasny. To jest naprawdę kluczowe. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale praca w dużej kancelarii jest pracą w fabryce, bardzo trudną pracą, która wymaga dużej mobilizacji, dużej, dużej dyscypliny. Jeżeli macie do napisania kilka dużych rzeczy w tygodniu jako zespół, to teraz, jeżeli wy przychodzicie do mnie, a ja mówię, liczę na wasze zrozumienie i wy idziecie i piszecie tę opinię, to wrócicie do mnie jeszcze ze dwa, trzy razy, jak macie odwagę a nieraz nie wrócicie ja dopiero za tydzień, jak mi przyniesiecie ostateczny efekt, powiem, że to jest do kitu i będę rwał włosy z głowy, bo trzeba klientowi powiedzieć, że nie zdążymy z opinią. Natomiast jeżeli powiem wam dokładnie, precyzyjnie, czego potrzebuję, to poświęcimy chwilę na to i dzięki temu ta opinia zostanie napisana tak, jak powinna być napisana. Wiecie, ponownie, robimy takie badania, które badają umiejętności komunikacyjne naszych pracowników, menedżerów. Wiecie, jaka jest różnica w zakresie szybkości i skuteczności delegowania pomiędzy człowiekiem, który nie ma tej umiejętności delegowania komunikacyjnej i tym, który ma? Na zdelegowanie pracy fachowiec potrzebuje 15 minut, nie fachowiec 45. Trzy razy dłużej. Trzy razy. Może wam się wydaje, że to nie jest dużo. To jest bardzo dużo. Tak? To jest trzy razy dłużej, dlatego że on poświęci najpierw 15 minut, pogada swoimi nominalizacjami, samozadowolony zrobi sobie kawkę, ten przyjdzie za chwilę jeszcze raz i powie, ale tutaj nie do końca rozumiem, prawda? No i znowu powie i za trzecim razem może się uda. A ten, kto wie jak, no to zrobi to szybciej. I dzięki temu jest w stanie, uwaga, wiem, że się nie spodziewacie tego z moich słów, z moich ust, wyjść wcześniej do domu. Nie? Niekoniecznie po 16 godzinach. Nie? Może wyjść po 8 Robiąc dokładnie taką samą pracę, jeżeli oczywiście wcześniej spędzi 16 na tym, żeby się tego nauczyć, prawda? Żartuję sobie trochę, ale tak jest. Tak? Zwróć, to jest, może to was zachęci. Bo może wszystko, co mówiłem, w ogóle nie ma żadnego znaczenia, ale to was zachęci. Umiejętność mówienia zwiększa efektywność. Zwiększanie efektywności powoduje, że możemy więcej zrobić w tym samym czasie i można szybciej iść do domu. Tak? To jest ważne. Dla utrzymania life work balance to jest bardzo ważne. Jeżeli ja poświęcam, mam 10 pracowników i potrzebuję na każdego 15 minut, żeby mu zdelegować, to idę szybciej do domu niż jak na każdego potrzebuję po 45. To jest jasne. A żeby to zrobić, muszę dobrze mówić. Muszę mówić konkretnie, muszę mówić w taki sposób, który, który dla ludzi jest zrozumiały. Kilka mam dla Was ćwiczeń jeszcze, tak żeby to nie było takie bardzo abstrakcyjne, dotyczących usunięcia nominalizacji. Spróbujmy na tych przykładach. Ja teraz podam zdania, czy takie sformułowania, gdzie są nominalizacje. Proszę Was, żebyście podali propozycję usunięcia tej nominalizacji. Przedmiotem pierwszej części wypowiedzi jest. Jak można by było to zmienić, żeby brzmiało normalnie? Pierwsza część wypowiedzi jest o. Dalej jest tylko pierwsza część wypowiedzi w tym zdaniu. Nie ma człowieka. No na przykład, na początku mówię, ja, tak, zwróćcie uwagę, nawet ta zmiana, którą zaproponowaliśmy, była trochę lepsza, ale dalej nie ma człowieka, nie ma podmiotu, który mówi, jest przedmiot pierwszej części albo sama pierwsza część, tak, coś zupełnie nieosobowego, więc dodanie kogoś, kto coś robi, już powoduje, że ta nominalizacja znika i staje się bardziej atrakcyjna. Czyli na przykład można powiedzieć, w pierwszej części wypowiedzi przedstawiamy albo przedstawiam. Ja, człowiek, stoję za tym i biorę za to odpowiedzialność. Inny przykład. Konkluzja przedstawionych analiz sprowadza się do twierdzenia. Konkluzja, analiz, twierdzenia, słowa trumny, nominalizacja. Jak to można lepiej powiedzieć? Imię słowy są złe. Unikajcie imię słowu. Są wredne stworzenia językowe. Dlatego, że podsumowując jest bezosobowe. (śmiech) Nie... Na przykład doszliśmy do wniosku, tak? do, My doszliśmy do wniosku, prawda? Więc znowu to jest bardzo łatwe. Albo w naszej konkluzji stwierdzamy, znowu my jesteśmy. Zobaczcie, jest to krótsze, o wiele krótsze, prawda? Jest to, znowu, nie, nie potrzeba opisywać nawet tego procesu, że, to, że nasza konkluzja jest efektem analiz, to jest jasne. Tak? Trudno, żeby mieć konkluzję bez analiz i my stoimy za tym i coś stwierdzamy. Wprowadzenie tego elementu Uwierzcie mi, naprawdę powoduje, że ten język nie tylko staje się prostszy, ale relacja staje się taka bardziej ludzka pomiędzy tym, kto mówi czy pisze, i tym, kto czyta. Kwintesencją argumentacji profesora X jest. Profesor X twierdzi, że. Bardzo dobrze, profesor X twierdzi, ze, że ale brakuje kwintesencji. No bo, no bo to nie chodzi, że tylko twierdzi, tylko że to jest coś najważniejszego w tym, co on mówi, prawda? Twierdzenie to jest nominalizacja. Kluczowym twierdzeniem profesora, czyli czyli znowu jest twierdzenie profesora, dwa rzeczowniki, to to nie jest dobry pomysł. Ten kierunek był lepszy, tylko trzeba tam jeszcze dodać jakiś tam ten element tej kwintesencji. Profesor X przede wszystkim stwierdza, że, czyli kwintesencja, zobaczcie, która jest... Pięknym łacińskim słowem quintessencia, prawda, którym fajnie można przeszpanować, jak chce się poniżyć swojego przeciwnika procesowego albo klienta, jest zamienione na sformułowanie przede wszystkim, które jest fantastycznym, przestrzennym sformułowaniem, bo jest wszystko. I coś jest przed tym wszystkim, tak? Czyli to jest to, o czym mówi Werf albo to, o czym mówi Pinker. Jest, ja sobie potrafię wyobrazić, nawet nie wiem, że przede wszystkim jest konstrukcją przestrzenną, że jest oparte na relacji fizycznej, że coś jest przed czymś innym, co jest wszystkim, prawda? Ale dzięki temu nasz umysł to łatwiej przyswaja i to powoduje, że to nasze rozumienie jest po prostu sensowniejsze. Jeszcze jeden przykład. Istnieje wymóg, że. Ulubione sformułowanie prawników. To jest trudne. No można na przykład spróbować to zrobić. Widzę, że nominalizacje was pokonały tak przy okazji po prostu. Jesteście rozbici już kompletnie. Może po prostu zmęczeni. Muszą państwo... No no, no bo zobaczcie, istnieje wymóg, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kto go ustanowił, nie wiadomo z czego on wynika, a tak naprawdę to nie jest do końca istotne kto go ustanowił albo z czego on wynika, tylko znowu myślenie jest perspektywą empatyczną z perspektywy tego kto ma coś zrobić. Jeżeli jest wymóg, to ten wymóg jest jakimś obowiązkiem, który jest na kogoś nałożony. A w tym, co my piszemy, tym kimś jesteś ty, tak? mój klient, państwo, którzy mnie o to pytają. Prawda? W związku z tym takie proste nawet sformułowanie, które przecież nie jest jakieś prostackie. Pamiętajcie o tym, że możecie mieć taką, takie poczucie, że jak upraszczacie ten język, to tacy głupsi się stajecie w pewnym sensie. Tak nie jest. Da się mówić w sposób prosty, ale ale nie prostacki. Oczywiście są takie wyjątkowe przykłady. Miałem miałem kiedyś takiego klienta, który lubił sobie pogadać w sposób taki naukowy, taki taki skomplikowany, może się czuł bardziej dowartościowany. Nieraz tak jest, ale to są wyjątki, które potwierdzają regułę. Uproszczenie języka wcale nie musi oznaczać, że ten język staje się prostacki. I jeszcze jedno ćwiczenie, to już ćwiczenie jako praca domowa. Gdybyście zechcieli sobie to przepisać, co jest na tym slajdzie, to wydaje mi się, że to jest naprawdę dobra rzecz, bo O tym może zapomniałem powiedzieć, miałem nadzieję, że to jest jasne. Proste mówienie i proste pisanie trzeba ćwiczyć. Po prostu trzeba ćwiczyć tak, jak się ćwiczy na siłowni, albo tak, jak się ćwiczy, nie wiem, biegając, przygotowując do maratonu. Jeżeli się tego nie robi, to to samo nie przyjdzie. To jest taki specjalny fragment, który ze specjalną troską przygotowałem dla nas, który ma 62 słowa. W tych 62 słowach jest 26 nominalizacji lub słów trumien i jest nadużyta strona bierna. Istotą kwalifikacji absolwenta studiów prawniczych jest umiejętność dostrzegania niespójności w kategoriach myślenia klienta. Model wykształcenia prawniczego ekstrapolowany na praktykę prawniczą jest niestety przykładem niedostosowania i Spróbujcie to, co tutaj jest, przepisać sobie w taki sposób, który byłby powiedziany po ludzku. To nie jest wcale takie łatwe. Bo bo mówię, to się wydaje mądre, to się wydaje złożone, ale to trzeba robić, dlatego że taki język zabija, zabija wszystko, zabija relacje, zabija skuteczność, zabija wasz profesjonalizm. Tak nie wolno mówić, po prostu tak nie wolno mówić, i tak nie wolno pisać. Trzeba to robić w jakiś inny sposób, prostszy, ale z całą pewnością nie, nie, nie prostacki. Tego rodzaju ćwiczenia moim zdaniem są bardzo pomocne, Powiem wam, że ja na przykład zauważam taką rzecz, że ja od dwóch lat piszę felietony dla Gazety Wyborczej, co jest oczywiście z jednej strony dużym, dużym honorem, ale z drugiej strony jest ciężką pracą, bo co tydzień trzeba coś wymyślić, prawda? Ale zauważyłem, że to jest trochę tak, jakbym właśnie chodził na taką intelektualną siłownię. Że zawsze w ten wtorek muszę usiąść, muszę wymyślić, muszę te 6 tysięcy znaków napisać i muszę się zmieścić w tych 6 tysiącach znaków. I zauważyłem, że jak to na początku było bardzo trudno, ale z biegiem czasu jest łatwiej mi to zrobić, znowu mniej czasu na to poświęcam. No, to jest przykład, że no, po prostu trening nas usprawnia i jeżeli tego nie będziemy robić, no to, to będzie nam bardzo trudno. Ja mam takie doświadczenie, jeżeli chodzi o studia prawnicze, że wy tak naprawdę nie macie zbyt wielu okazji, żeby pisać, także żeby mówić, więc tym bardziej trzeba to ćwiczyć, trzeba to ćwiczyć. Teraz powstało u nas na Wydziale Koło Retoryki Prawniczej, którego ja jestem opiekunem, które będzie organizowało takie spotkania, na na których można przyjść i się obnażyć w sensie intelektualnym, czyli można przedstawić prezentację, a później dostanie się przyjazny feedback. Znaczy, feedback na pewno się dostanie, nie wiem, czy na pewno przyjazny, ale to jest ważne, tak, żeby się wystawić na pewnego rodzaju ocenę i dostać informację zwrotną, no bo lepiej to dostać od swoich kolegów, studentów niż właśnie później od prezesa, który nas wyrzuci z sali, bo nie będzie chciał w ogóle z nami rozmawiać, a są tacy. Także to trzeba ćwiczyć, tak, to z całą pewnością trzeba ćwiczyć, to samo się nie pojawi, zwłaszcza, że tak jak mówię, studia prawnicze, nie wiem czy inne studia tak samo, ale pewnie podobnie, wcale takiego treningu wam nie zapewniają. To jest ćwiczenie numer dwa, to możemy sobie darować. I jeszcze jedna ciekawostka jest w naszym internecie, e, strona internetowa, której adres tutaj macie, jest tak, taki, taki projekt Logios przez Uniwersytet Wrocławski prowadzony, gdzie można sobie swój tekst wrzucić i, i oceniany jest tak zwany współczynnik mglistości tego tekstu, znaczy na ile on jest skomplikowany. Jednym oczywiście z kryteriów jest nadużywanie strony biernej, nominalizację, słowa trumny i tak dalej, Ten ten współczynnik jest bardzo interesujący, dlatego że to jest współczynnik FOG, tak jak mgła, i on jest w liczbach wyrażany, znaczy tam jest chyba od 5 do 22 i to są lata edukacji, które są potrzebne, żeby zrozumieć wasz tekst, prawda? Więc jeżeli macie FOG 5, to znaczy, że po 5 latach edukacji, czyli powiedzmy piąta klasa, Da się zrozumieć. Jeżeli macie FOG 22, to bez studiów doktoranckich ani rusz, prawda? Nie da się tego tekstu zrozumieć. Bardzo ciekawe jest takie podtrenowanie, na przykład właśnie weźcie swój jakiś tekst, który ostatnio napisaliście, wrzućcie tam i zobaczcie, jaki macie poziom. Potem spróbujcie go przepisać i znowu go wrzućcie i zobaczcie, czy on po prostu się uprościł. Jeżeli osiągniecie ten poziom, na przykład ten tekst, który ja wam tutaj zaproponowałem, jeżeli go wrzucicie, on będzie miał pewnie gdzieś FOG tam na poziomie 22-23. Jak go napiszecie prościej, będzie przekazywał tę samą treść, ale ten jego współczynnik zamglenia będzie zupełnie inny. I przekazanie czwarte, najpierw znane, potem nieznane. To jest tego rodzaju takie, takie przekazanie dotyczące konstrukcji tego, co mówimy. I jak powiedziałem, Pinker uczy nas, że musimy mówić stylem klasycznym, musimy coś pokazywać, prawda, tak jak tam Simbie się pokazuje, to jest prawda, ten kraj, tutaj jest to, tutaj jest to, to wchodzi ze sobą w jakieś relacje, Dzięki temu, że mamy mapę, jesteśmy w stanie się w tym zorientować. To przekazanie jest ważne, bo, bo my często właśnie zaczynamy w środku, nie tłumaczymy od samego początku i uwierzcie mi, to się naprawdę bardzo często zdarza. To zresztą znowu jest psychologicznie uwarunkowane, ponieważ ja często te opinie sprawdzam, no to, to, to widzę, że człowiek, który pisze opinię na 25 stron, naprawdę dużo wie na ten temat, ale zapomina w tym wszystkim o tym, że tam jest jakiś człowiek, któremu to trzeba jeszcze przekazać. I Na przykład to podsumowanie zaczyna się gdzieś w środku, nie od najważniejszych rzeczy, nie zaczyna się od pokazania tego, co klient już wie, żeby można było wprowadzić to, czego on nie wie. Ta zasada, najpierw znane, później nieznane, ona dotyczy wszystkich komunikacji. Uczenia w szkole, na studiach, rozmawianie z klientem, rozmawiania z pracownikiem, także pisania prac naukowych. To jest bardzo ważna rzecz, która na przykład na Na seminariach magisterskich o o niej mówimy, wtedy, kiedy przygotowuje się na przykład prace magisterskie, czy kiedy jest się promotorem doktoratu, prace na wyższych poziomach. Mianowicie, znowu filozofia jest nam tutaj pomocna. Nasze takie procedowanie, przepraszam za nominalizację, odbywa się według modelu hermeneutycznego. Model hermeneutyczny to jest taki model, który mówi, że ja mam jakąś wizję całości, Na na tę całość przychodzi nowy kawałek informacji i ten kontekst określa mi to, jak ja ją rozumiem i czy ją przyjmuję, czy nie. To jest bardzo prosta zasada. Jeżeli macie dobrego przyjaciela i nagle ktoś przychodzi, czyli wasze rozumienie całościowe tego, jego przyjaźni, waszej relacji jest pozytywne, to jest mój przyjaciel, nagle przychodzi do was nowa informacja, w której ktoś mówi, słuchaj, słyszałem, jak cię obgadywał w kawiarni z kimś innym, to ta informacja nie pasuje do tej całości, I najczęściej będzie przetworzona, to znaczy zostanie odrzucona, ażeby zachować całość wizji tej, która była wcześniej. Natomiast jeżeli ta informacja jest już taka, że nie możemy się przed nią obronić, bo sami słyszeliśmy, że nas obgadywał, to ta informacja, która jest kawałkiem, zmieni całość, już nie będzie naszym przyjacielem, albo przynajmniej będziemy mieli w stosunku do niego jakąś nieufność. Tak samo, kiedy podchodzimy do jakiejś sprawy, Mamy, na przykład jesteście sędzią, tak? No to znacie prawo karne, powiedzmy, znacie kodeks karny i nagle lądują jakieś akta sprawy u was, akt oskarżenia. No i akt oskarżenia mówi, o co jest oskarżony człowiek i jaki człowiek. No więc jeżeli na przykład wiecie, że to jest recydywista, to już macie jakąś wizję tego człowieka. Jeżeli wiecie, jakiego rodzaju to jest przestępstwo, to też już macie mniej więcej wizję taką całościową, hermeneutyczną. O, o co chodzi w tego typu przestępstwach. Nie możecie się od tego uwolnić. Taki jest schemat ludzkiego myślenia. I teraz na tle tego całego rozumienia przychodzą jakieś nowe informacje. Patrzycie w te akta i mówicie, aha, to ten, prawda, notoryczny, prawda, tam złodziej. Widzicie, że znowu coś ukradł, no, no to na pewno jest winny. Ale nagle pojawiają się informacje, które mogą zmieniać tę sytuację, jakoś na nią rzutować, że jednak uznacie, że w To się rzadko zdarza, ale że w tym przypadku może jednak jest niewinny. Model hermeneutyczny polegający na tym, że nasza wizja rzeczywistości to jest pewna całość, na którą wpadają pewne kawałki nowych informacji i my je albo akomodujemy i włączamy w całość, albo zmieniamy tę całość, to jest model, który jest dosyć sensownym modelem każdej interpretacji humanistycznej, czyli każdego czytania, każdego rozumienia, każdej rozmowy. Więc jeżeli my działamy w taki sposób, to znaczy, że na tle naszej dotychczasowej wiedzy przyjmujemy wiedzę nową, musi być powiązanie pomiędzy tym, co już wiemy, w stosunku do tego, co co, co dostajemy. W związku z tym taka uniwersalna struktura, która powinna wam, którą powinniście przyswoić w każdej komunikacji, ale szczególnie w komunikacji naukowej, to jest taka... Struktura they say, I say. W relacji naukowej to jest bardzo ważne, ale nie tylko. Na przykład, kiedy chcecie komuś zaproponować nowe rozwiązanie, na przykład klientowi, to musicie najpierw opisać, jakie jest tło. Czyli na przykład musicie powiedzieć tak. Wszyscy mówią, że, a ja mówię, że. W związku z tym ten człowiek po pierwsze wie, że wy wiecie co mówią inni, to w nauce jest dosyć ważne. Przeczytaliście, wiecie, co na temat, nie wiem, zamiaru ewentualnego w prawie teorii prawa karnego ludzie mówią, a wy mówicie na tym tle coś innego. Czyli they say, oni mówią, i I say, ja mówię. Na, Na szerokim tle ja prezentuję poprzez kontrast to, co chcę powiedzieć. Czyli coś, co już jest wam znane, najpierw prezentuję, a później na tym tle, żeby się wyróżnić, żeby pokazać, prezentuję to, co ja powiedziałem. Zdziwilibyście się, jak wiele tekstów zaczyna się od I say. Zupełnie nie przygotowuje się tego tła, nie pokazuje się tego, na jakim tle człowiek mówi. A to, jak powiedzieliśmy, jest bardzo ważne, ponieważ najpierw musimy zrelacjonować niejako to, co ktoś już wie i na tym tle powiedzieć coś nowego. Tak jak w tej strukturze opinii. Nasze rozumienie państwa potrzeb, wiecie, jakie macie potrzeby i na tym tle my mówimy to, co mówimy. Natomiast jeżeli tego nie pokażemy, to to zrozumienie jest trudniejsze. Polecam wam taką książkę, jest książka, która jest zatytułowana They Say, I Say, która mówi o tym, jak pisać głównie teksty naukowe, ale to jest tekst, to jest tekst który jest bardziej uniwersalny, bo on generalnie mówi o tym, jak mówić, albo, albo pisze o tym, jak pisać. Właśnie w tym, w tym takim hermeneutycznym ujęciu najpierw to, co znane, później to, co nieznane. Takie frazy, którymi bardzo dobrze jest zaczynać, po to, żeby właściwie się wyróżnić w tym, co się mówi, to frazy następujące. Powszechnie przyjmuje się, że... They say. Oni mówią, prawda? tak wszyscy myślą. Większość przedsiębiorców uważa, że mogłoby się wydawać, że zazwyczaj rozważa się w tym aspekcie tylko dwie opcje, a ja proponuję trzecią. Prawda? I to jest komunikacja, która bardzo dobrze przechodzi od tego, co znane, do tego, co nieznane. Często na przykład w prezentacjach jest taki problem polegający na tym, czy... Jeżeli dało się ludziom tekst do przeczytania, to czy mówić o tym tekście, czy od razu wchodzić w główne tezy? Zawsze trzeba coś o tym tekście powiedzieć. Nie tylko dlatego, że ludzie zazwyczaj nie czytają, ale też dlatego, że trzeba ludziom właśnie przypomnieć pewną mapę, przestrzeni, w której będziemy się poruszać. Będą wam za to wdzięczni. Oczywiście dobrze jest to określić mianem. oczywiście wszyscy wiedzą, że i powiedzieć, co niby wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy wiedzą. prawda? Ale, Ale to jest bardzo dobry mechanizm, który najpierw mówi o tym, co znane i na tym tle prezentuje to, co nieznane. Frazy z zakresu I say to właśnie takie jak istnieje jednak także inna mniej znana opcja. Tutaj są te opcje powszechne, a to jest ta inna, którą ja chcę prezentować. I już macie ciekawość tego człowieka i on już wie, w jakiej przestrzeni wy się poruszacie. Rzadziej w tym kontekście mówi się o, a znowu, coś wyjątkowego na tle powszechnej wiedzy. Spośród tych trzech najczęściej dyskutowanych opcji osobiście rekomenduję pierwszą. To też jest pokazanie, znamy te opcje, wiemy, jakie one są i ja prezentuję pierwszą. To też pozwala tej drugiej osobie ocenić, czy na pewno wszystko wiecie, bo ona może znać czwartą i piątą jeszcze, prawda? I to też też jest ryzyko pewne, dlatego nie wszyscy je podejmują, ale ci, którzy je podejmują i mają wiedzę na temat tego, jakie są opcje, wygrywają, dlatego że dzięki temu mówią w sposób zrozumiały i taki, że chce się z nimi rozmawiać. Najpierw znane, potem nieznane, to jest też metoda, którą stosują dziennikarze, Zobaczcie, jest taka, zawsze taki problem, jak powiedzieć na przykład ludziom o tym, że jest inflacja, prawda? Oczywiście można zacząć od, arkuszu, od arkusza w Excelu i pokazać jakieś, prawda, wielkie makroekonomiczne zjawiska, ale jak zaczynają dziennikarze najczęściej? Pani Zosia poszła do swojego osiedlowego sklepu i kupiła kajzerki i bardzo się zdziwiła, gdyż one kosztowały więcej niż zazwyczaj, prawda? Dlaczego tak? Dlatego, że to, co konkretne, to, co indywidualne, jest bardziej znane niż to, co abstrakcyjne. Ostatnio dostałem tekst mojego kolegi, takiego Włocha, który pisze o o teorii prawa i on chciał pokazać, że pewne ewolucyjne teorie zachowań ludzkich albo takie takie naturalistyczne teorie są do kitu, kompletnie nie nadają się do analizowania prawa i mógł zacząć od jakiegoś wysokiego C, a zaczął w taki sposób. Mój pies Angus dużo rozumie, prawda? I zaczynał w poważnym artykule naukowym i opisuje tego psa, co on rozumie, czego on nie rozumie i w pewnym momencie pokazuje, że oczywiście, mimo że to mądry pies, ma pewne ograniczenia i istoty normatywności może na przykład nie zrozumieć. I w ten sposób pokazuje, że istnieje przepaść pomiędzy światem zwierząt, a światem ludzi. Nie ma racji kompletnie oczywiście, ale nie to jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi o jego taktykę. Zaczyna od czegoś bardziej konkretnego. Od psa i przechodzi do rzeczy bardziej Czy możemy teorię ewolucji zachować, która stosuje się głównie do zwierząt, możemy zastosować ją do kultury, czy możemy powiedzieć, że instytucje prawne ewoluują tak jak organizmy na przykład, prawda? Więc jeżeli chcę opisać proces ekonomiczny, to nie zacznę od skali makro, tylko od czegoś konkretnego. Jak rozmawiam z klientem, chcę mu zaproponować jakiś sposób przeprowadzenia transakcji, mówię konkretem, mówię o nim, mówię o jego sprawach, bo z nimi jest mu się łatwiej utożsamić i na tym tle dopiero prezentuję rzeczy, które są poważniejsze czy szersze. Krótko mówiąc, porady, które z tego wynikają, są następujące. Nie mów o procesach, sekwencjach, poziomach i modelach, nie tylko dlatego, że to są słowa trumne, ale dlatego, że wtedy przyjmujesz perspektywę makro, coś się bardzo na ogólnym poziomie dzieje. Przyjmij perspektywę indywidualną, tak? tę perspektywę pani Basi, która poszła po kajzerki, to w, zaraz pokażę wam kilka takich przykładów w relacji z klientem, to nie musi być oczywiście pani Basia, ale mówienie o konkretnych kazusach, o konkretnych sprawach bardzo ułatwia, ułatwia sprawę. To też pokazuje, że się znacie, bo macie doświadczenie, byliście w nie zaangażowani, prawda? Czyli na przykład mówcie z punktu widzenia osoby, która działa używajcie prawdziwych albo wymyślonych przykładów, mam klienta, który, pan Jacek, mój znajomy, to łatwiej jest ludziom sobie wyobrazić to i was to zmusza do tego, żeby prezentować sposób przejścia przez procedurę z perspektywy tego, kto przez nią ma przejść. Teraz w prawie bardzo wielką rolę odgrywa coś, co się nazywa legal design. To jest usługa, którą prawnicy zajmujący się komunikacją świadczą dużym firmom, które na przykład mają procedury reklamacyjne. Jeżeli ktoś z was kiedyś próbował złożyć reklamację, w dużej firmie wie, jak to może być złożone. I teraz chodzi o to, żeby te procesy reklamacyjne opisać najczęściej przy pomocy infografik czy jakichś takich prostych komunikatów, tak żeby człowiek wiedział, jak przez tę procedurę przejść. I jeżeli nie przyjmie się procedury pierwszoosobowej, no to w żaden sposób przez tę procedurę człowieka się nie przeprowadzi, bo on tak w nią wejdzie, prawda? To tak jakbyście chcieli komuś wytłumaczyć, jak ma przejść przez las, przyjmując perspektywę helikoptera, który jest nad tym lasem. To jest bardzo trudne, bo nie widzicie... Jakie on drzewo w tym momencie widzi, albo którą polanę on widzi, pod jakim kątem do niej podchodzi i trudniej jest pokazać, jak ma iść. Dlatego teraz na nowych wersjach map Google macie perspektywę kogoś, kto idzie prawda, przez miasto. Ten budynek tu skręć w prawo, perspektywa pierwszoosobowa. To jest coś, co trzeba, co trzeba przyjąć. Podsumowanie, już koniec. Kiedy mówisz, pokazuj. To jest ta zasada tego, tego stylu klasycznego. Staraj się pokazywać tak, żeby ludzie sobie potrafili wyobrazić relacje, powiązania. Mów. Pudełkami. Tu mam pudełko pierwsze, drugie, trzecie. Mów kapeluszami, nie wiem czym chcesz, ale tak, żeby łatwiej było sobie wyobrazić zbiory pewnych zagadnień i relacje pomiędzy nimi. Pokazuj, bo to jest zasada stylu stylu klasycznego. Myśl jak filozof, mów jak chłop. Myśl w sposób złożony jak najbardziej, ale przełóż to na prosty język, bo to ludzie doceniają i tego od ciebie oczekują jako od od specjalisty najpierw mów o tym, co jest ludziom znane, później dopiero o tym, co jest nieznane, czyli według tej metody they say i I say, unikaj jak ognia nominalizacji. Unikajcie tego, starajcie się to, chciałbym, żebyście wytworzyli w sobie alergię na nominalizację. Jak tylko używacie słowa przedstawienie, pokazanie, jak jest tylko a nie, a nie, a nie, to chciałbym, żeby od razu wam się lampka zapaliła, żeby to usuwać. Nie chowajcie się za tekstem. Mówcie o sobie. Ja zrobiłem, myśmy zrobili, myśmy przeanalizowali, a nie analiza wykazała. Tak? I miejcie pretensję do analizy. Unikajcie słów trumien. Niech tekst będzie pełen ludzi i działań. On zrobił, oni zrobili, nasza konkurencja zrobiła, ja zrobiłem, ty zrobiłeś, a nie zrobiło się, samo się zrobiło. I nie wiadomo, kto to zrobił. Było zrobienie, tak? które jest całkowicie już abstrakcyjne. I przede wszystkim nie szpanuj. Odrzućcie od siebie tę pokusę, żeby się wydawać mądrzejszym niż jesteście i żeby tym językiem po prostu zagmatwać ludziom w głowie, pamiętając, że to po pierwsze nieładnie, a po drugie skomplikowany język poniża drugiego człowieka. A jak wiadomo, człowieka nie wolno poniżać, dlatego że każdy ma przyrodzoną godność chronioną przez konstytucję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, powtórzę Pana pytanie, bo chciałem nagrać ten wykład. Chciałbym, żeby było też jasne, o co Pan pyta. Pyta Pan o to, czy jeżeli mam jakieś zdanie, czy poprzedzenie go sformułowanie w mojej opinii, czy w naszej opinii jest zasadne. Nie jest zasadne. Znaczy, generalnie założenie jest takie, że jeżeli tekst jest mój i ja się pod nim podpisuję, to wszystko co w nim jest, jest moją opinią, chyba że stwierdzam inaczej, bo na przykład cytuję kogoś albo, albo mówię, że to jest czyjaś inna opinia. Natomiast nie jest to sensowne z tego powodu, że to jest po prostu dodanie kolejnego elementu, który nie jest potrzebny, a więc wydłuża tekst. I zwiększa ciężar kognitywny, bo nawet jak tego nie wiemy, no to mamy do przeczytania więcej, prawda, a gałki oczne też się męczą, naprawdę, tak, więc jeżeli możecie, to wyrzućcie to. Ja mam kolegę w kancelarii, który szczególnie takie elementy właśnie usuwa, takie zdania wprowadzające, prawda, jest ich więcej. Należałoby stwierdzić, że... Ta? ulubione zdanie prawników. No, stwierdzasz to zaraz i nie musisz mówić, że należałoby stwierdzić. prawda? Jeżeli stwierdzasz, no to najwyraźniej należało stwierdzić, prawda? bo gdyby nie należało, to byś nie stwierdzał. Więc takie zdania, takie frazy wprowadzające, one są niepotrzebne, wydłużają tekst i bardzo często, naj, nie bardzo często, zawsze je wyrzucamy, wycinamy je i jest ich bardzo dużo. Moim zdaniem one też wynikają z pewnego rodzaju takiej niepewności tego, kto mówi albo pisze i nie, nie należy ich używać. Generalnie, jeżeli możecie skrócić tekst, a uwierzcie mi, mi się kiedyś zdarzyło tekst, który miał 16 tysięcy słów skrócić do 7 tysięcy i uważam, że mówi dokładnie to samo. Co więcej, chyba Toustoi powiedział kiedyś, że jeżeli napiszecie książkę na 1600 stron, a później ją skrócicie do 200, to ona będzie lepsze, lepsza, a te 1600 stron i tak tam będzie. prawda? Więc, więc to, to jest bardzo trudne, ale trzeba próbować. Więc im krócej, tym lepiej. Proszę bardzo, może ktoś z was jeszcze. Proszę mi pozwolić na pewną ironię związaną z naszą ostatnią reformą punktacji. To zależy, do jakiego czasopisma pani pisze. Jeżeli pani pisze do czasopisma, które ma 140 punktów, takie jak przegląd sejmowy, to tam muszą być nominalizacje, moim zdaniem, bo to jednak nie nie w kij dmuchał, prawda, to jest jednak poważne czasopismo. Natomiast jeżeli Pani pisze na przykład do takiego czasopisma, które nazywa się Legal Theory, które kiedyś w czasach słusznie minionych uważaliśmy za czołowe w mojej dyscyplinie, to tam nie może sobie Pani na to pozwolić, mimo że ono ma tylko 70 punktów, dlatego że Pani odrzucą, bo edytor, który spojrzy na to, który odrzuca 94% tekstów, które dostaje, bo taka jest konkurencja na tym poziomie, jeżeli nie zrozumie w pierwszym momencie abstraktu i nie powie wow, to jest coś nowego, bo na przykład jest they say, I say. Wszyscy mówią to, a ty mówisz to. Jeżeli on będzie musiał się głowić nad tym, to on tego nie będzie robił, tylko dostanie pani desk rejection, po prostu w ogóle bez, bez nawet wysłania do, do, do recenzentów. Moje doświadczenie, powiem, pozwólcie, że się pochwalę. Udało mi się ostatnio opublikować tekst w dobrym czasopiśmie. Oczywiście nie może się ono równać pod punktu z przeglądem sejmowym, ale było to moje marzenie, żeby to zrobić. Pracowałem nad tym tekstem cztery i pół roku. I, uwaga, musiałem go upraszczać około 17 razy, dlatego że wcześniej dostawałem rejections, które mi wskazywały, co jest nie tak. I najczęściej one wskazywały, że mimo, że ja tak długo nad nim pracowałem, to coś jest niejasne, że trzeba to napisać inaczej. I dopiero za którymś tam razem udało mi się osiągnąć taką jasność w tym tekście, że że on został zaakceptowany. Więc już mówiąc zupełnie poważnie, Oczywiście musicie przyjmować różne strategie komunikacyjne. Może być tak, że wasz promotor jest tak jak mój promotor, ten kiedyś, który mówi, że nad każdym zdaniem trzeba myśleć 10 minut. Wtedy macie łatwą sytuację, bo łatwo jest napisać taką pracę, uważam, tak, żeby ona była skomplikowana. Natomiast jeżeli naprawdę chcecie pisać pracę naukową na poziomie wybitnym, międzynarodowym, musicie się nauczyć pisać prosto. Naprawdę, to, to weźcie sobie kilka takich artykułów z dobrych czasopism prawniczych. prawda? Na przykład, nie wiem, Oxford Journal of Legal Studies albo, nie wiem, modern law review i zobaczcie, jak te teksty są napisane. I uwierzcie mi, naprawdę nie będziecie mieli problemu ze zrozumieniem tego tekstu. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś trudniejsze, ale dobra praca naukowa, dobre publikacje nie muszą się chować za jakimś skomplikowanym językiem. Po prostu czyta się i człowiek od razu wie, że ten ktoś, tu kto to mówi, zna się na tym, co mówi, ma coś ważnego do powiedzenia i nie ma czasu na głupoty, czyli na nominalizację, na, 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 na zagmatwanie. Ale tak jak mówię, rozumiem, o co, o co Pani mnie pyta. Nieraz może być tak, że trafia Pani na kogoś, kto ma niższy standard, chociaż jemu się wydaje, że on jest wyższy. No i wtedy po prostu trzeba przeżyć, nie? trzeba się dostosować. Ale, tak jak mówię, na pewnym poziomie po prostu trzeba pisać prosto. Nie ma, nie ma innej w ogóle możliwości i na pewno... Ja, ja zresztą myślę, że jedną z przyczyn, jedną z przyczyn, dla których nasza nauka nie jest jednak na szczycie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nauki humanistyczne czy prawne, jest to, że my, my mamy problem z takim pisaniem. U nas... Rzadko się wydaje takie książki jak na przykład Pinkera czy, czy, czy They Say, I Say. Po prostu na to się tak nie, nie zwraca takiej uwagi. Ale tak trzeba robić z całą pewnością. Czy jeszcze ktoś z Państwa? I, ja myślę, że język prawniczy jest złożony na poziomie legislacyjnym. Język tekstu prawnego musi być złożony. Ja też mówiłem o tym parę razy, że tego się nie da ominąć. Kiedyś był taki eksperyment na Węgrzech, że powiedziano, że się nie będzie publikowało tekstów, dopóki właśnie prosty rolnik nie zrozumie tego tekstu prawnego. Szybko to zarzucono. Po prostu, bo język Prawny język tekstu prawnego m- musi m- może być skomplikowany, ale my mamy go przełożyć na język prawniczy, kiedy mówimy do klienta i za to nam płacą i po to tak długo studiujemy, żeby umieć to zrobić po prostu. Więc ja bym odróżnił te dwie kwestie. Język prawny może i musi być nieraz bardzo złożony, żeby był precyzyjny, prawda, tak jak mówisz. Natomiast język prawniczy, który my o nim mówimy i tłumaczymy, musi być prosty i może być prosty. Ja, ja mogę tylko powiedzieć, że w opiniach prawnych, które w mojej kancelarii się przygotowuje, treść przepisów właściwie się nie pojawia. Nie dlatego, że jej nie znamy, tylko dlatego, że klient nam ufa, że my ją znamy nie musimy jej cytować. Tak? Po prostu on, my jesteśmy po to, żeby mu wytłumaczyć, a nie po to, żeby mu pokazać i udowodnić, że go nie oszukujemy. Więc to też jest pewna różnica, że ten język prawny jest zabójczy dla klienta, dlatego musi mieć to przełożone, jak, tak jakby się mówiło, do dwulatka nieraz.